0: mi się wydaje albo słyszałem gdzieś nie? to jest w ogóle już masakra ile procent Polaków zarabia na przykład 20 tysięcy wystarczy że będzie programistą tak? I, i sobie ogarnia biznes znaczy tam YouTube mał... nie tak? chyba w pięciu znajomi otoczenie mówi że odnieśli sukces finansowy ale ja nienawidzę swojego życia po prostu nie mam o, życia case, w życiu case. Chcę wreszcie odzyskać życie w tym swoim biznesie. Moim celem jest to żeby mieć coraz więcej pieniędzy ale też coraz więcej wolnego czasu. Ludzie kupują sobie drogi auta mają taką wizję że sobie jedziesz tym drogim autem i wszyscy w koło mówią wow chcę być jak on. nie? Po pierwsze cię nie widać i tak nie wiedzą kto tam jedzie a po drugie ewentualnie mają cię totalnie wywalone więc wydałeś kupę kasy na to że i tak to nie działa. I mają albo wywalone albo cię nienawidzą więc.
1: Witajcie moim gościem dzisiaj jest Mirek Skwarek. Cześć Mirek.
0: Cześć Marcin cześć wszystkim
1: i plan na tą rozmowę jest taki że przepytam Mirka ze wszystkiego co robi odczarujemy kilka mitów i do... naprawdę zobaczycie Mirka się zajmuje będzie pewnie sporo ciekawych lekcji insightów w tematyce marketingu social mediów także witam raz jeszcze Mirku hello hello
0: Dzięki za zaproszenie i zacznę Wreszcie, się umówiliśmy bo to też tak no tak, dwóch zajętych próbuje się złapać. No zajęci z dwóch zajętych gości, którzy cenią swój czas. bo To też jest ważne nie? w biznesie. Mówi się ciągle o Kasie, a bardzo jakby trochę się zapominało o wolnym czasie. Nie?
1: Jak najbardziej i to też jest wątek super ciekawy, że znam dużo zapracowanych kumpli, mm. którzy nie mają wolnego czasu albo którzy mówią, że no, ja muszę to XY robić. A ja tak sobie myślę, że w sumie nie musisz, tylko tak sobie wytłumaczyłeś, że musisz. Jak to jest u ciebie, panie przedsiębiorcy?
0: Znaczy powiem ci, że ostatnio jakiś twój wpis mi gdzieś tam mrygnął i go przeczytałem i mocno mi otworzył też głowę, no. wiesz, punkt, punkt zaczepienia, że właśnie yy, że duże pieniądze nie muszą być związane z ciężką pracą. Nie? Gdzieś tam to sobie rozwinąłem, że jakby nie musisz nikomu płacić żadnego podatku ciężką pracą, głupią ciężką pracą, której nie musisz wykonywać po to, żeby jakby usprawiedliwić zarobione pieniądze, nie? Bo to myślę, że też tutaj Marcin już to gdzieś odkrył, że często to jakby nie idzie ze sobą w parze, nie? czyli jakby zapierdzielanie i pracowanie po 17 godzin nie idzie w parze, że zarobisz więcej pieniędzy, a często jest tak, że jak nie pracujesz i masz tam wszystko poukładane, automatyzacje i inne rzeczy, to nic się nie zmienia, ale dalej chcesz zasuwać, bo jakby chcesz, chcesz spłacić ten dług na zasadzie boże tyle zarabiam no to muszę przynajmniej kręcić się w tym kołowrotku nie? i też ostatnio się na czymś takim przyłapałem bo mamy tam ustawione reklamy że w sumie nie musiałbym ani publikować yy, nagrywać i tak dalej yy, ale gdzieś w środku mi coś mówiło że no musisz nagrywać bo może przyjdzie więcej osób na ten webinar no i tak naprawdę później sobie uświadomiłem że to nie będzie jakiś tam nie wiem może zarobię więcej o 10 tysięcy w jakiejś tam skali tygodnia więc lepszy jest ten wolny czas, nie? to jest bardzo ważne. No i też to często powtarzam, że dużo się mówi o takim ciśnięciu, zarabianiu na pieniądze, okej, okay, fajna sprawa, warto mieć swoje cele, ja też o tym często mówię, ale mało się mówi właśnie o wolnym czasie. Tak jak Marcin tu potwierdza, bo to jest też tak, że każdy z nas, jak tutaj się zajmuje tymi różnymi rzeczami związanymi z rozwojem osobistym, prowadzeniem firmy czy edukowaniem przedsiębiorców, to no, mamy, taki, mamy jakiś wniosek tak? i czasami się zastanawiamy, czy to tylko ja tak mam. Nie? No I tutaj już z Marcinem się też zgadaliśmy, że no, też ma znajomych, czy tam klientów, którzy mają pieniądze, tak ale nie mają tego wolnego czasu. Ja kiedyś miałem taką w ogóle dziwną sytuację, że miałam na konsultacjach trzy osoby, jedna po drugiej i te osoby były, jak to się mówi, zarobione, miały fajne pieniądze, też mówiło o tym, że jakby znajomi, otoczenie mówi, że odnieśli sukces finansowy. Oni do mnie przychodzili i mówili Mirku, ja mam tam ileś tam przychodu, milionów. tak, Jestem uważany za, czy tam uważana za osobę sukcesu, która odniosła sukces, ale ja nienawidzę swojego życia, po prostu nie mam o, życia chace, w życiu. Chace. Nerwy tak? i często wiesz, jakieś tam zdrowiem przypłacone i te osoby mówią Chcę wreszcie odzyskać życie w tym swoim biznesie, czyli złota klatka, którą tam budujesz nie? w tym wszystkim. Więc jakby ja zawsze, jakby moim celem jest to, żeby mieć coraz więcej pieniędzy, ale też coraz więcej wolnego czasu. Niektórzy to traktują jako w ogóle jakaś obietnica nie, nie do zrealizowania, ale to się da zrobić, tak bo żyjemy w takich czasach, gdzie technologia może za nas pracować, na przykład. Czy też możemy zatrudniać ludzi, którzy będą pracowali z nami.
1: Ja bym tylko jeszcze wątku sekundkę wrócił tej ciężkiej pracy. Bo zaczęliśmy od tego, że. Pracowanie no. ciężko nie równa się duże pieniądze. I mnie na przykład mega irytują, się irytują no tak trochę drażnią powiedzmy, że mm -hmm. idę na konferencję, jak tu jest jakiś ogromny, ogromny przedsiębiorca, który zrobił mega exit swojej firmy, więc ma na swoim koncie jakieś tam 100 miliardów euro, nie? I on mówi: To nie ma żadnego znaczenia. Pieniądze nie mają żadnego znaczenia. Trzeba siedzieć, medytować i oddychać. Ja sobie myślę: O ty, Bucu, ty to teraz mówisz swojej perspektywy zapierdalałeś przez wiele lat i teraz już "OK, mm -hmm. trzeba odsapnąć. I To nie jest dobra rada też, nie wiem, jak? Na początku mm -hmm. ja uważam, że trzeba zapierdzielać. Porobisz wszystko. Jak i wspomniałem, każde zaproszenie na, na występ. Zakopane, Gdańsk, Wrocław, Pcim, jadę. Jakakolwiek szansa na ekspozycję. Mm -hmm. A teraz nie wyciągniesz mnie z chaty bez dobrego wynagrodzenia, a nawet jeśli ono jest dobre, to też musi być uargumentowane ciekawością projektu albo pasować mi w kalendarz. Mm -hmm. Ale na początku mm -hmm. jest etap zapierdzielania ostrego.
0: Jak najbardziej. No i też, też to często powtarzam. No moja też przygoda była taka, że ja, ja zacząłem od pracy w szkole i pracowałem w szkole, i bo całe życie, znaczy całe życie, jak byłem młody, tam do, do wejścia w dorosłe życie, miałem kapelę, to jeszcze gitarę wisi, miałem zespół i w ogóle nic nie wiedziałem za bardzo o pieniądzach. Chodziło się na próby, studiowało się, czy taki wiesz, wolny strzelec, wolny ptak i nie interesowały mnie pieniądze, nawet byłem taki, trochę takim hipisem, że bierze, w ogóle pieniądze to po co, komu to nie? nie jest potrzebne. No i później założyłem rodzinę, poszedłem do takiej zwykłej pracy, do szkoły, chociaż nie wiem czy to jest zwykła praca, ale dobra, tak się umówmy. No i tam w ogóle takie przerażenie przeżyłem, bo dostałem pierwszą wypłatę 900 zł i się okazało, że mieszkanie, kawalerkę, którą wynajmuję, żeby, no, żebyśmy gdzieś mieszkali, no to musiałem za to zapłacić chyba wtedy tysiąc złotych. I <laughs> przestało mi się to w ogóle spinać, więc zacząłem szukać sposobów, co mogę zrobić, żeby w ogóle przetrwać. No i dzieci wtedy, wtedy, czy na razie to było etapy? Ma... Miałem już dziecko, córka była w drodze, nie? więc miałem motywację. No okay. i zacząłem szukać różnych sposobów, no i wtedy był taki okres, że pracowałem chyba w czterech, jakby miałem cztery różne prace, już, już szkoliłem też, nie? czyli po, po pracy, po szkole, szedłem na jakieś szkolenie, w weekendy grałem wesela, imprezy i inne rzeczy, sprzedawałem reklamy w jakiejś tam gazecie, więc uczyłem się sprzedaży, więc wszystko wdrażałem i jeszcze po tym gdzieś tam zacząłem pisać pierwszego bloga, nagrywanie jakieś na YouTube, to tam 2009 rok, no i dało się, tak, bo miałem motywację, więc wtedy się dużo pracowało. Później zacząłem poznawać jakby metody, że, że nie musisz jeździć na szkolenie. To był dla mnie taki przełom, wiesz, książka Joe Vitali, gdzie on napisał właśnie o tym, że, że chciał zarobić sobie tam na samochód jakiś BMW Z3. No i ale, że jak to on twierdził, był leniwy, bo już tam miał pewne automatyzację, i mówi, że policzył sobie, że ma listę mailingową i może sprzedać szkolenie I to było takie szkolenie, że on wysyłał im yy, po prostu pdf-y na maila nawet nie mówią już o wideo tak, tak. No, i, no i tam opowiadał że sobie zarobił na to auto coś tam dokredytował i zrobił to nam w tydzień czy dwa no i ja wtedy mnie olśniło że ja nie muszę tak jechać prowadzić szkolenia dla jakichś tam handlowców z NLP yy, tylko mogę po prostu sobie nagrać nie nagrać i sprzedawać jako VOD no i wtedy mi się otworzyła ta szufladka że Wtedy nie mam ograniczenia swojego czasu, godziny pracy, tylko po prostu, jak ktoś, jak 100 osób chce kupić kopię szkolenia, to sobie kupi. Jak 10 tysięcy, to kupi. Czyli, jakby wtedy możliwości finansowe są już nieograniczone. No, tylko był mały problem, no bo nie wiedziałem, jak się zakłada bloga, jak się pisze newsletter i tak dalej, tak krok po kroku. Pierwsza no ja sprzedaż to. Sam, same pytania wie, tak. wiesz, co robić,
1: ale nie masz pojęcia, jak to w ogóle zrobić. Teraz. Dżungla. Ale nawet skonfigurowanie sklepu internetowego na przykład. Nie? Wszyscy reklamują tam, że sklep z złotówkę, zacznę sprzedawać od razu, a to nie jest prawda, bo tam tych małych widżetów do konfiguracji jest tysiąc, nie?
0: <grym> już w ogóle. Sklep internetowy to yy, już nie mówię o założeniu. Założenie to jest jedno. Tak. Tylko że jak, jak budujesz statek, to też budujesz wrak statku. Ludzie nie wiedzą co się dzieje, gdy coś przestaje działać w tym sklepie. Czyli nawet jak zapłacisz tam 20-30 tysięcy za jakiś sklep, bo też mam wielu takich klientów, no to, to nie jest jeszcze problem. Problem jest taki, że jak po roku coś ci nie działa, nie? czyli na przykład rok inwestujesz w reklamę i się nic nie sprzedaje, ja tam później robię audyt klientowi i mówię przecież każdemu każesz fakturę. Yy, chcesz wystawiać, a to są prezenty sprzedajesz. Jak to? No mówię, to nie sprawdziliście tego? No i chcą znaleźć tego, kto im robił sklep, a jego nie ma, albo ma, nie wiem, depresję, albo się tak. rozszedł dziewczyną i jest programistą, który tak, no w ogóle ma teraz gorszy okres, nie? Ale mi
1: ludzie nie I wierzą, że, że, my, że my płacimy hmm. 5-6 tysięcy rocznie abonament do szopera i to rozwiązanie hmm. nam obsługuje kilkadziesiąt tysięcy zamówień. Oni nie wierzą w to, że... Ale jak to? No tylko Więc to wychodzi tam miesięcznie 5-6 stówek abonamentu. A są hmm. ludzie, którzy nie mają żadnego zamówienia, tak jak powiedziałeś, wydali 2-3 no. dychy na sklep. I oni już by tak, ten koszt ponieśli.
0: A, a Marcinie właśnie, o tak bym Teraz teraz spytał ja z tej, z tej perspektywy, ja, ty jako praktyk, że używasz shopera, gdybyś komuś polecał właśnie robienie jakiegoś na początku sklepu, powiedzmy, dedykowanego, czy właśnie byś polecił już rozwiązanie typu shoper, że wszystko tam ci ogarniają?
1: Ej, gdybym, wiesz, zaczynał dzisiaj działanie, no. to bym rozpoczął z działaniem, z oprogramowaniem Krzyśka Bartnika z scr Mm -hmm. bo ma znacznie więcej modułów, i znacznie większy support, ale nas dla, dla mnie jest zbyt duży, wręcz niemożliwy koszt przeniesienia się na inną platformę. Czyli mm -hmm. na pewno bym odradzał robienie szytego rozwiązania na miarę. No bo co potrzebujesz na początku? Potrzebujesz przyjąć płatność. Przyjąć płatność może zrobić tak. landing page'em z pay Tyle. Nawet to nie jest sklep, masz Proc. jeden produkt.
0: Jest chyba nawet jeden koszyk. Nie testowałem tego, ale no, idea czy, jest. Kiedyś to był roku, taki nie?
1: guzik, pamiętam. Y Transferuj.pl, to się chyba zmieniło na jakieś tam pay, coś tam, coś tam. Bo taki guziczek mały, widget pod produktem zainstalować. Przychodziłeś, płaciłeś na, rabę. nawet krok wcześniej, numer konta i też dało się w ten sposób przyjmować zamówienia. A ludzie chcą w budowanie tych sklepów pójść, bo się im wydaje, więc mi się mi się wydaje, że im się dużo wydaje i robią wszystko, co nie jest sprzedażą.
0: No właśnie, też ostatnio napisałem, też nagrałem o tym, nagrałem chyba rolkę, że mi się wydaje albo słyszałem gdzieś nie? to jest w ogóle już masakra typu byłem na grupie i słyszałem albo jest grupa sprzedawców kursów i ktoś wchodzi. Czy gdzie byście postawili granice między sprzedażą na webinarze żeby nie było za bardzo mango ale żebym też nie był za biedny. Gdzie znaleźć tą granicę no i tam są debaty tak tak ja bym bardziej nachalnie sprzedawał ja to mniej liczy się kasa nie liczy się twój wizerunek. I tak dalej. No i ludzie piszą takie posty, nie? siedzą, marnują swój czas, gdzie w tym momencie mogliby już z pięć webinarów zrobić, tak? I zrób ich tysiąc i w tak. końcu znajdziesz jakiś sposób na to, że będziesz wiedział, jak chcesz to robić, tak? No, to jest trochę jakieś, pamiętam, per jam. Wydali płytę, no i marudzili w wywiadach, że no, grają fajną muzę, ale nie są popularni. Dobra. Później ich puścili w MTV a, i byli źli na to, tam ograniczali sprzedaż biletów, bo. Są za bardzo sławni, nie? więc jakby nie ma się co zastanawiać. Po prostu, jeżeli masz cel finansowy, że chcesz, no, ja uważam, że cele finansowe są bardzo, bardzo ważne, bo są mierzalne, tak? No co, szczęście raczej nie zmierzę. Mogę się czuć szczęśliwy przez pół dnia, później się czegoś naje i się czuję nieszczęśliwy, więc trudno to zmierzyć. A pieniądze no, są takim wyznacznikiem, tak? Możesz iść w rozwój osobisty, 20 lat cisnąć, ale jeżeli w Twoim Excelu słupki nie rosną, to. To nie jest rozwój osobisty, po prostu siebie oszukujesz. Ale wiesz, ktoś tym ludziom, nie wiem kto,
1: powiedział, mm -hmm. że oni nie mogą mieć natychmiast efektów sprzedaży, więc oni idą mm -hmm. w tą bajkę i robią, robią, nie mają efektów, więc robią dalej, robią, 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 nie mają efektów, robią dalej, ale robią nie sprzedaż. Przecież to jest istotne w internetowy internetowym sprzedaż. Ale mówią, no nie, no, jeszcze muszę poczekać. I masz taki case, jak powiedziałeś, że ktoś ma step rok, wydał 3-4 mm -hmm. dyszki, ma zero zamówień, ale on dalej się łudzi, że on coś jeszcze musi dokupić. Że mu tą sprzedaż robił. Urs i książkę. Tak, kurs i książkę. Ani nie zakomunikował na swoim prywatnym Facebooku. Hej, sprzedaje. Nie wiem, kubki z nadrukiem, kto chce. I tam trzecia klocia sobie przypomina, a tam Tomek robi kubki Zamówię teraz dla wnusi tam ze zdjęciem. I Bum wpadło pierwsze zamówienie.
0: Bo widzisz, to też jest piękne, to o czym mówisz że jest jakiś typ osobowości, ludzi, którzy będą przez nie wiem 5-10 lat szukali sposobu, nie będą mieli efektów, a są tacy, którzy po prostu od pomysłu do działania, to jest u nich, wiesz, tam 5 minut i prosty przykład, prosty case z TikToka, Ludzie tam mówią, Mirko, nie ma sprzedaży, nie idzie mi, Te, czy ja mam coś nie tak na tym sklepie, nie wiem, jak sprzedawać, nie wiem, jak ustać reklamę, nie? nie mam w ogóle efektów, po czym przewijasz sobie tam TikToka i jest jakiś live, gdzie dziewczyna, która sprzedaje świece sojowe, musi je zapakować, tak? I ma ustawiony telefon, no i po prostu pakuje tak świeczki. I tam ludzie pytają, co sprzedajesz? No, świeczki sojowe, gdzie można zakupić? I tak, i tak je pakuje, więc wystarczy włączyć takim telewizję przemysłową, monitoring, tak? I jesteś na TikToku. To przypomina tak, jakbyś postawił sobie stoisko, powiedzmy, w centrum handlowym, i ludzie się mijają. Co pani ma? No, świeczki sojowe. O, fajne, biorę, tak? Bo ludzie tak mają, że jak... Jak staniesz tam, gdzie są ludzie i mają nastrój zakupowy, nawet nie muszą mieć nastrój zakupowego, zawsze ktoś podejdzie i się zapyta, ile to kosztuje, czy może to kupić. Nawet jakbyś miał za darmo, nie wiem, długopisy i smycze, będą się pytali, czy mogą kupić, nie? Czyli ludzie zamiast wyjść tam, gdzie są ich potencjalni klienci i powiedzieć, hej, mam taki produkt, i po prostu go sprzedawać, no to będą kombinowali jakieś bardzo zaawansowane rzeczy. Które nie przyniosły efektów na Kupuję przykład. Kupujemy jakiś sprzęt Mirek, Ja się
1: zszokowałem. Kupiliśmy nowy odkurzacz do domu. Taki okrągły, samojeżdżący z takim stacją dokującą. I żona pokazuje mi ty. Na telefonie pokazuje mi, że ten odkurzacz ma kamerę. Taki całkiem spokoj jakości, mhm. że oglądam, patrzę, widzę moją podłogę. Myślę sobie, a co gdyby zrobić produkt edukacyjny nagrany kamerą z odkurzacza i pokazać ludziom, no, ej obudźcie to wyjątkowy. Ja byłem w szoku w ogóle, że nie wiem, po co ta kamera tam jest, że mógł sobie, nie wiem, może zobaczyć podłogę, jak jestem na wyjeździe, albo nie wiem, bo on nie używa tej funkcji do analizowania obrazu, tam, żeby się nie odbić od czegoś, do tego ma inne czujniki, ale miałem takiego mindfucka, albo ludzie, którzy mają lepsze
0: telefony niż ja i oni nie kumają, że to jest narzędzie twórcy. No, bierzesz i nagrywasz. Ja powiem ci też, mam tego przygodę, bo... Miałem fazę, że chciałbym sobie nagrywać takie vlogi, jak gdzieś pójdę sobie do parku, wiesz tam jak jestem w Hiszpanii, że pójdę sobie nagram, bo to, mi się to fajnie ogląda, nie? Nie wiem czy to się ludziom fajnie ogląda, bo wrzuciłem ileś tam odcinków i jakoś tam szału nie było, więc rynek to, to jakby ocenił, no ale to też, no, jeżeli będziesz przez rok, dwa nagrywał, może to zażreć, tak? No i też robiłem tutaj wyścig z broni, jakiś tam kupowałem obiektywy, czytałem o tym, to mi zajęło ze 2-3 lata, różne mikrofony i w końcu po zatoczeniu całego kółka zrozumiałem, że najlepiej jest wziąć telefon. telefon, odwrócić sobie w taki sposób i po prostu nagrywać. Wczoraj gdzieś tam sobie biegałem i chyba nagrałem trzy odcinki vloga, które sobie szybko zmontuję, tylko telefon, a nawet nie brałem żadnego mikrofonu, bo jak, się, jak tego nakupisz, nazbroisz się, to później nie wiesz o tym, że Gdzieś w miejscu publicznym wyciągnąć jakiś aparat z obiektywem, jeszcze do tego mikrofon, mikrofon zamontować, zjecie stres. No i widać, że nagrywasz w całym jakby, większość mówi Mirku, no, znaczy jest dwie grupy, boję się pokazywać, a druga mam to w nosie, że tam ktoś mnie będzie widział. Ale w momencie, kiedy wyjmujesz aparat albo wyjmujesz telefon, jest różnica jakby no tego stresu, że kurde dziwnie w parku będę coś nagrywał, a w telefonie no to jest to w miarę normalne. Więc zatoczyłem koło i w sumie Możecie rozwalić system, posiada. No, czy macie w sumie to narzędzie? To ja często powtarzam. Macie tu firmę, cały biznes, tak? Miliony złotych. No, przecież są firmy, już nie mówię o listach mailingowych i tak dalej. Przecież są osoby w Polsce, które na samym Instagramie robią miliony, tak? Jest to, jest to do zrobienia. Nie musisz mieć kamer. No, czy zresztą tutaj jest taka jakość, że na przykład w iPhone jest taka jakość, że w sumie. Nie musisz wydawać tysięcy, żeby zacząć działać. To samo z podcastami. Jest jakaś grupa, tak, na podcast, grupa podcasterów. I pytania. Jaki, zobaczcie, sprzęt, jaki mikrofon, tak, jakie coś tam. Zobaczcie ten mikrofon, już wydałem 10 tysięcy. Wrzuć jakiś odcinek, poczekajcie, przygotowuję się, nie? Ja A nawet możesz,
1: sprzedałem, wiesz, co, mój mikrofon podcastowy, jaki dostałem w prezencie od, na urodziny nawet, jak jakiś. Mm -hmm. Rodę podcast, taki, wiesz, klasyczny, duży mikrofon z dobrą barwą i tak dalej. Nie? I sprzedałem go, bo go nie używałem. Koledzy, który chce zacząć podcast, ja sobie mm -hmm. upłyniłem, sprzęt, którego nie używałem, a on ma sprzęt do podcastu, którego i tak nie używa. A wydawało mu się, że tego potrzebuje, żeby to robić. I jak mówię ludziom, że hej, no, bierz telefon i cześć, witam w pierwszym odcinku mm -hmm. mojego podcastu. ja powiem Wam o Dupie Marynie i tak dalej, i tak dalej. Tak.
0: Nie wiem o czym mówić. I... No i tak to nagrasz lepiej niż nie wiem nagrywałbyś 10 lat temu. 99% ludzi nie usłyszy różnicy. To jest właśnie ten problem. Dobra, to teraz jesteśmy trochę
1: głębiej, bo ludzie pewnie zapewne kojarzą cię z gościa, który mhm. się im wbija do fita na, na TikToku z reklamą i coś mówi. I powiedz mi o tym pierwszym kontakcie widza z tobą na TikToku i to tam się dzieje dalej, głębiej, żeby ten obrazek był szerszy.
0: No już ci mówię, to znaczy to jest jakby to, co się udało zrobić. To jest trochę pogwałcenie wielu książek o marketingu, dlatego ważniejsze od wiedzy, samej wiedzy, jest testowanie różnych pomysłów albo czasami przez przypadek odkrywasz niektóre rozwiązania. Bo tak, z tym moim TikTokiem, gdzie tam, nie wiem, 666 tysięcy, już ponad jest, na Instagramie 300 tysięcy, wychodzi milion osób, które mnie obserwują, gdzie jeszcze chyba ze 3 lata temu... No tam powiedzmy na Instagramie docisnąłem do 20 tysięcy i to był trochę taki przypadek, bo o ile jeszcze Instagram, Facebook, to wychodziłem z założenia, że okej, okay, zajmuję się marketingiem, jestem poważnym gościem, będę dawał tipy jak tam sprzedać, zrobić social media, ale TikTok, jak wszedłem sobie na TikToka, to TikTok był dla mnie taki, że tam dzieci ogólnie, nie jest to coś poważnego, więc zacząłem się bawić, tak eksperymentować, mówię dobra, sprawdzę, co się sprawdzi. No i zacząłem nagrywać o takich sztuczek NLP, nie? Czyli no już nie będę tam kadził o tym biznesie, tylko jak tam powiedzmy rozpoznać kłamcę, Tajne techniki agentów FBI. Trochę mi się ten copywriting przydał, żeby, żeby to trochę nakręcić, żeby na początku był wiesz ten taki dobry nagłówek. No i to był taki pierwszy, pierwszy raz, kiedy siedziałem, odświeżałem sobie tego TikToka i tam wiesz 100 tysięcy, 200 milion i w ogóle bym w szoku. Nie wiedziałem co się wydarzy. Czy wyjdę z domu i będą ludzie mnie rozpoznawać? Bo zawsze gdzieś tam nie wiem, jak rzuciłem coś na YouTube, to nie, może to doszło do tysiąca tam wyświetleń. Tak? A, no a gdzie procent, mieszkasz w no? jakiej części świata? Łuków. Znaczy no, Łuków, Hiszpania i Rzeszów. Czy Łuków jest miejsca. koło Lublina, gdzieś te rejony, to jest to? Bardzo dobrze, Marcinie. tak. Między Warszawą a Lublinem. Tam chyba, znaczy nie tam, tu. 28 tysięcy mieszkańców. Byłem raz na ślubie w Łukowie. Byłem, byłem. No to gratuluję. Myślę, że było dobra zabawa. To wschód się potrafi bawić. Tak. To była
1: impreza, na której był ślub, była orkiestra, nie? I ta orkiestra mm -hmm. u tych państwa młodych była tą samą orkiestrą, która grała u rodziców tych pan, państwa młodych lat wcześniej 40. Ta sama. I to jest Łukowa. Dobra,
0: no to no, zapraszam. Dosyć jest tu ciekawie. Dużo, dużo na tym etapie już trochę tak starzeje się miasto, dużo emerytów, ale jest spokojnie, nie? Do, I wracając do tego TikToka, no tak sobie siedziałem, odświeżałem i mówię, wreszcie coś załapało, ale to TikTok taki jest, że on robi takie niespodzianki, więc zacząłem iść w tym kierunku i później eksperymentowałem, jakby nie nagrywałem o marketingu, jak nagrałem o marketingu, to to za bardzo się nie rozchodziło i wtedy zrozumiałem tą taką ważną rzecz, że jeżeli chcesz mieć miliony zasięgów, ci na tym zależy, no to musisz nagrywać na tematy, które, które zainteresują miliony Polaków. Więc tematy typu, jak rozpoznać kłamcę, No każdy by chciał wiedzieć, czy żona nie oszukuje, czy mąż i tak dalej. Więc coś to, to fajnie chodziło i testowałem sobie różne rzeczy. Ale robiłem to nie po to, że ja, tak jak niektórzy myślą, że zarobię na TikToku. Tylko ja już od tam 13 lat sprzedaję szkolenia. Więc mój, moim celem było to żeby znaleźć sposób jak tego TikToka rozkręcić i żeby nagrać szkolenie jak rozkręcić TikToka. No Jak masz te miliony zasięgów bo tam wychodzi miesięcznie około 17 milionów wyświetleń no to sprzedając kurs masz ten dowód tak zobacz jestem skuteczny czyli ta transformacja nie idzie ci ja to osiągnąłem w kursie ci to pokażę i to był mój cel. Ale przez przypadek odkryłem kilka rzeczy, które właśnie są związane ze zdobywaniem followersów, z budowaniem tej społeczności. Czyli jedną z nich jest to, że jeżeli chcesz się wybić, to musisz nagrywać na tematy dotyczące milionów. Jak się tak sobie przyjrzymy, to wcale nie jest tak, że jak chcesz być specjalistą od marketingu, być tak postrzeganym, to musisz mówić tylko o marketingu, bo wiele kanałów na przykład na YouTube w Polsce, osoby, które są tam znane, mimo że ludzie kojarzą te osoby z biznesem, to przeważnie największe filmiki to jest, nie wiem, siedem nawyków ludzi bogatych, jakie są podatki w Polsce i jak inwestować w nieruchomości. Czyli tematy, które interesują miliony Polaków, ale ty się stajesz znany i rozpoznawalny i wtedy ci, którzy naprawdę się interesują biznesem mówią, wow, ten koleś jest znany, tak o nim się mówi. Bo jak ja gdzieś tam jeżdżę do klientów na jakieś konsultacje jeden na jeden, no to rozmawiają z nimi, ja wiem o kim oni mówią, nie? Czyli to jest podobne do tego, albo słyszałam u tego i tego. Tak, i on nie znany. I w ogóle później działo się, no i potem testując te różne, jakby tematy, które robiły zasięgi, nagrałem kilka filmików, jak tam pokazywać jakieś sztuczki na, na iPhone'ie. No i to też osiągnęło milionowe zasięgi, więc zacząłem w to iść i cisnąć. I to w ogóle wywołało coś, na co nigdy bym się w ogóle nie spodziewał typu, że jadę do jakiegoś właściciela firmy, który robi tam 200 milionów przychodu rocznie, duża fabryka, i on mnie poznaje z TikToka albo jest jakaś pani, która tam robi ileś milionów, zaprasza mnie do firmy i ona mówi, panie Mirku, czy pan wie, jak ja pana poznałem? poznałem? No mówię, nie wiem. No córka mi przyniosła telefon, jakaś tam, nie wiem, 13-15 lat i mówi, mamo, naucz się obsługi iPhone'a, ten pan ci pokaże. No i tam skrolując, gdzieś znalazła też moje filmiki na przykład o Instagramie, no bo też jakby mieszam tą treść, tak, czyli na początku buduję, buduję zasięg, a później pokazujesz bardziej rzeczy wyspecjalizowane. No i jakby to, że, że to sprzedaję i konwertuję, polega na tym, że najpierw sobie zrobiłem ten zasięg i rozpoznawalność. Czyli wiedzą, kojarzę tego kościa, bo mi się tam parę set razy wyświetlił. No i później ustawiałem już płatną reklamę, czy to jest TikTok, czy to jest powiedzmy YouTube, czy na Facebooku. I te osoby skądś znam tego typa, czy już mam trochę ocieploną hmm. tą grupę. No i tam nie mówię już hej sztuczki na iPhona, bo pewnie to też bym zmonetyzował. Ale mówię, przyjdź, nauczę Cię, jak kręcić rolki, tak? albo jak robić wideo. Albo zobacz, na TikToku mam tyle i tyle, przyjdź, nauczę Cię TikToka. Albo tak jak teraz robiliśmy aplikacje oparte na sztucznej inteligencji, więc nagrywam reklamy, przyjdź, 5 dni z AI, tak? nauczę Cię, jak robić tam, powiedzmy, więcej za pomocą AI. No i to powoduje, że ludzie mnie znają ale później ja już ich konwertuję i też nie kup ode mnie, tylko przyjść na bezpłatny webinar. Więc te schody takie, na początku coś to całkowicie za darmo, później dajesz coś za maila, a później dopiero na webinarze robisz konwersję. No i tak to się rozwinęło, czyli ja to robiłem już 13 lat, yy, pisząc bloga właśnie o biznesie, o social media, mam też Akademię Social Media, ale dużo osób gdzieś poznaje mnie właśnie przez te sztuczki z iPhone'a I, i to też jest ciekawe, bo niektórzy pytają się, czy jest w ogóle sens wrzucania tego samego na TikToka, Instagram, YouTube Shorts, no to wam powiem taką prostą historię, że gdzieś to ktoś mnie poznaje, typu robię sobie kawę w Ikei i tam ktoś głowę wysadza, pan Mirek, nie? patrzę, czy kolega jakiś z podstawówki, czy, czy może na jakimś szkoleniu, no on mówi, no i mówi tak, znam pana z kanału, się pytam jakiego, on mówi z YouTube'a. Dobra, później ktoś Cię poznaje i mówi, o, Pan Mirek, tak? możemy tam sobie zrobić zdjęcie, znamy z Pana z TikToka, albo ktoś Cię zna z Instagrama. Więc to jakby pokazuje, że bycie w tych wszystkich mediach będzie Wam robiło robotę. I jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz, bo wiele osób jakby no ciśnie na, na budowanie tej ilości, tak? czyli powiedzmy mieć iluś tam followersów na Instagramie. I co byśmy nie, tutaj nie mówili, że to nie zawsze musi być aż taki kierunek, że musisz mieć tą ilość, no to i tak poświadomie ludzie no, chcą rywalizować, chcą mieć te 100 tysięcy followersów i tak dalej. I tu odkryłem, że jeżeli chcesz mieć followersów, to musisz dawać taką wartość, że ktoś sobie rozkmini, kurde, chce tego więcej. Nie? Czyli musi być to tak konkretne, żeby ludzie cię zaobserwowali, powiedzieli sobie, to jest super i chcę tego więcej. Czyli nie pokazuj, jak tam tańczysz na tym Instagramie, jakiś tam wiesz płaczliwe teksty, motywacja jest czymś tam i sobie płynie jakaś tam, chociaż to też by pewnie powodowało, że ktoś cię zaobserwuje, ale jeżeli dasz ludziom wartość taką realną, że coś im się zmieni, typu będą lepiej obsługiwać telefon albo zrobią lepsze zdjęcie w photoshopie, no to powiedzą sobie, chcę tej serii więcej. I też ludzie tutaj sprzedający kursy <śmiech> mają taką rozkminkę, że ile dawać tej wiedzy, nie? jaką wiedzę dawać, to wam odpowiem ciekawą rzecz. Jak dasz całą swoją najlepszą wiedzę na TikToku, w postaci rolek, YouTube i tak dalej, to i tak ludzie przyjdą i kupią od ciebie kurs. 100%, Dlatego,
1: że... 100%, 100% tak. tak. To jest, to
0: znamy, jest praktyka. To, jest, to moja. jest tak
1: bardzo prawdziwe i tak bardzo szokujące no. dla ludzi, że jak ja gadam z kimś, kto sępi i tak. Nie, nie, mogę, bo to sobie ja pieprzę. Ale, ale to I zostając, myślą,
0: co, co dać, co nie dać, nie? A dać
1: nawet, nawet całą wiedzę za free na YouTubie, to to u mnie tak. przypowoduje to, że jak dałem to, to ja mam jeszcze więcej dodania później, bo się tak. uczę, rozwijam zasięgi, coś tam, nowe case'y, nawet to, że to mi nowych klientów przyprowadzi, nowe pytania na Instagramie mam. Inne pytania, których mm. nie widziałem wcześniej, daje mi inspirację. A okej, okay, to jest dla ludzi istotne, więc to
0: nie ma końca. To mój mistrz, to, Gary to Wajneczuk. To Ciebie też rozwija, nie? bo każde pytanie, jest kula śnieżna. Jak nagrasz, bo ludzie o czym nagrywać? No Gary Wajneczuk bardzo prosta porada. Dokumentuj to, co robisz moja porada, odpowiadaj ludziom na pytanie. Przecież jest dużo kanałów na TikToku, które są totalne Q&A. Na przykład jest alkoholik na TikToku. Facet super robotę robi i jego content to są tylko pytania, odpowiedź, pytania, odpowiedź. Więcej odpowiesz, więcej masz pytań i tyle. I to może być cały kanał. Ludzie mają pytanie i ty im po prostu odpowiedz na to pytanie. Nie kombinuj. A co, co jaka strategia treści? Tutaj urodziny, marki. Hmm, dzisiaj święto strażaka. nie? Kogo to interesuje? Ludzie ludzi boli głowa i chcą się dowiedzieć, dlaczego ich ta głowa boli. Pomóż im, tak? Oni nie chcą wiedzieć, że dzisiaj jest dzień strażaka. Może <śmiech> chyba, że boli go głowę, jest strażakiem, nie? Więc to jest w ogóle ten fenomen. To jest ten fenomen, że. A jeszcze Wam opowiem o innym fenomenie. To już jest fenomen w fenomenie, że ludzie kupują kursy, płacą pieniądze za kurs. I tak, jak jest długi, powiedzmy, trwa kurs 8 godzin, to zapłacą, kupią kurs, a później odkładają. Ten moment, kiedy usiądę i będą oglądali, mówią, kurde, no 8 godzin, kiedy ja znajdę na to czas. No i tam rok, dwa lata piszą do mnie, Mirku, 5 lat temu kupiłem, gdzie ja znajdę ten kurs, bo już wreszcie mam ten czas. Jest zbęczany, do nie? tego konta, tak. tak. Jest I, i co jest fenomenalne, kupują kurs i nie mają czasu długiego kursu przerobić, więc wymyśliłem coś takiego, że będę robił takie speed kursy, czyli kursy, które składają się na przykład z 30 TikToków, nie? czyli tam zrób sobie rolki, naucz się robić rolek, na Instagramie w 30 minut. I wstawiam sobie telefon, realnie nagrywam jakby przez aplikację TikToka, tam jest bez znaku wodnego, ale mam przymus, że muszę dać tego tipa i wytłumaczyć tu jedną rzecz w minutę. Nie? Jak się nie zdążę, muszę jeszcze raz nagrać. I nie mam w ogóle czasu na lanie wody. I nagrałem kilka takich kursów i ludzie mi piszą, o Mirku, to jest pierwszy kurs, który w ogóle w życiu przeszedłem, cały. Nie? Bo trwał tylko 30 minut. 30 minut to miałem. I jaki jest tutaj wniosek? Ludzie kupują kursy, później ich nie przerabiają. Dlaczego ich nie przerabiają? Bo nie mają czasu, bo oglądają TikToki. A na TikToku mówią mi Mirku, dużo się nauczyłem z TikToków, tak? Czyli mają darmową wiedzę. Więc Dla mnie nagrałem kurs, który się składa z TikToków. Ej, no i to jest fenomen. Powinni
1: oglądać szefowie kuchni w restauracjach. czy nawet ludzie, którzy chcą zacząć gotować, przecież tam można w ciągu właśnie 30 minut obejrzeć przepisy, które są ja często nawet gotuję w domu z TikToka i robię jakiś trupodania. Bo tam jest tylko pozdrowienia dla rodziny, no. Jest tylko i dają radę z tym?
0: To znaczy? No, już przeżyli wszyscy, smakuje? Jest no właśnie, organ, bo to mega, bo dla mnie bo...
1: ładnie wygląda. Wiesz, ja sobie Czyli... dopasowuję. Dla mnie istotny jest um, taki lifehack łatwości zrobienia czegoś na poziomie składników, połączenia smaków i że to ładnie wygląda. Jak zobaczyłem jakiś turbo-przepis taki bardziej skomplikowany, że ta pani robi z jakiegoś ciasta francuskiego takie muszle, jak muszle się tego jak kuba, tam coś wkłada tego. Mhm. Wyślałem, wyślałem do sąsiadki, Agata, Agata masz challenge, rób. I ja wiem, że ona to zrobi, nie? więc też sobie delegowałem to, to ciekawe coś, ale nauczyłem się wiesz, kilku dań, które robią furorę na imprezach rodzinnych. Jakieś tam dziwne smaki i tak dalej, ale to jest wszystko podane w tak prosty sposób, że robisz, 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 wychodzi. I jak dostaję w restauracji jakieś słabe danie, nie wiem, źle ugotowany makaron, sobie ja pieprzę, nie wiem. Jak można zrobić źle ugotowany makaron? To, tam jest, wiesz, to sposób, jak to zrobić. A zapytałem Ciebie coś jeszcze innego, bo Mm -hmm. Zacząłeś mówić o tym, że nagrywałeś tam na spacerze w Hiszpanii, coś tamtego. Moje wyzwanie mm -hmm. jest takie, taki case, że kiedy na wyjazd, czasami są to wyjazdy miesięczne, czasami nawet dłuższe, i mam, wiesz, piękne palmy, ocean, statki i tak dalej, czyli piękne okoliczności do nagrywania, to mam jakiś taki opór, że ja nie chcę być twórcą lifestyle'owym, takim vlogerem, który, wiesz, idzie przez życie i pokazuje, jak ten tam dzień wyglądał widzę viralowe treści pod tytułem nie wiem, e, What to do in Porto na przykład, nie? Albo, nie wiem, best restaurants in Madeira. I ja wiem, że to wchodzi dziko. Tak sobie tłumaczę, że moim wyzwaniem jest to, że mam małe dzieci i tam wiesz, nagrywanie przy małych dzieciach to jest wyzwaniem, w ogóle jedzenie posiłku jest wyzwaniem, więc jestem ciekaw twojego komentarza, bo biznesowo mnie kojarzysz i mam taki, mhm. roz, taką rozkminę lifestyle'ową. Ty zauważyłeś o tym tłumaczeniu, że chyba trzeba by iść w tę stronę. Także poproszę o darmowe konsultację w tym temacie. Już ci mówię, ale wiesz co,
0: ja, bym, no, ja już to przetestowałem przynajmniej u siebie, dlatego też no wam mówię i każdemu staram się to powiedzieć, że testy są ważniejsze od jakiejkolwiek wiedzy. Oczywiście czytajcie książki, bo wiele jakby książki w moim życiu zmieniły i bardzo dużo pieniędzy dzięki książkom zarobiłem. Tylko ważne jest to, żebyście to, co jest w książce, testowali. To Każdy autor mówi typu nie ufaj mi, tak sprawdź mi, ale to jest naprawdę, tak się powinno podchodzić, bo często jest tak, że coś, co u kogoś zadziałało, u ciebie nie zadziała. Więc ja sobie robiłem jakieś tam testy, wrzucałem sobie takie wiesz, materiały vlogowe, co robię w ciągu dnia, to mieszałem z jakimiś takimi treściami edukacyjnymi i to jakoś nie miało tam dużo wyświetleń, jakoś nie czułem, że Mirku, super, idź w tym kierunku, ale też wiem, że jak sobie tak porównasz, nie? że jak ktoś daje, wiesz, samą wiedzę typu tutaj zrób reklamę tak, ustaw tak, no to super, jesteś ekspertem, masz dla niego szacunek, jako wiesz, no facet ma potężną wiedzę, chce się od niego uczyć, jakby, nie wiem, chciał, żeby mi ustawił reklamę, to on, ale jak przez przypadek weźmie sobie pieska na ręce i powie to jest moja niunia, no to sobie tak myślisz i ekspert i go lubię, jest fajne, nie, czyli jakby tworzy się taka z nami, między nami więź, nie? i ja zawsze też tak wyczuwam, staram się wejść w te buty moich i tam obserwatorów, klientów, że jak ktoś tylko jest merytoryczny, no to jest fajnie, ale jest jakiś taki mur między nami, nie jest chłodno. Ale jak on powiedz, tutaj nie wiem, jadłem w tej restauracji albo jakiś fakapa popełni, coś mu tam nie wyjdzie, opowiada. I najlepsze są takie pierdoły, nie? Typu obserwuję takiego streamera z YouTube'a, facet no, streamer taki w moim wieku, albo trochę młodszy niech będzie. No i ono opowiada jakiś pierdoła, że jechał swój motocykl, coś mu tam się oderwało, jakaś część on będzie teraz szukał tej części. Ja nie wiem czemu mnie to kręci, ale to jest takie fajne, od razu go bardziej lubię. tak? Takie wiesz rzeczy mega przyziemne. I myślę, że w takim kontekście jak najbardziej. Jakbyś wiesz, tutaj jest Marcin Osma, który uczy mnie marketingu, życia i tak dalej, a później zaczynasz robić serię co zwiedzać w Porto itp. No to miałbym coś takiego, kurde, no ja wolę tamto i tu się tworzy problem, ale jak trochę tam przemycisz, to jest ok. Nie? Więc myślę, że w takim kierunku bym szedł, ze swojej perspektywy. Nie? Bo ja na przykład mhm. też wyprowadziłem się, no znaczy wyprowadziłem się, też kupiłem mieszkanie w Hiszpanii, to był taki mój też cel i chcę sobie tak pomieszkiwać tutaj, tutaj. Jak będzie zima, to chcę sobie tam pojechać, bo też nagrywając stories, relacje, staram się, znaczy staram się, robię to codziennie i i też chodziłem sobie na jakieś spacery i nagrywałem, no ale jak przyszła zima, to się za bardzo już, zima, no gdzie nie szalejmy, wrzesień już przyszedł, jak zawiało, za zapiździło, no to co nagrasz, no siedzisz w domu. Więc sobie, no pomyślałem sobie, że ciepły kraj, już w wieku 46 lat, bo tyle mam, no to no, jakby tak sobie to wszystko zorganizowałem, żeby móc pracować z każdego miejsca na świecie, więc no, pokazywanie trochę tego, jaki jesteś od zaplecza, tak gdzie... To no samo to, że pokazujesz, że gdzieś biegniesz tak? i masz las, ja wiem, gdzie, no, czy nie wiem, gdzie mieszkasz, bo jeszcze nie jest ten poziom stalkingu, ale gdzieś tam przy lesie tak? i już jakby tworzę sobie jakiś obraz ciebie, nie? że fajny koleś. Nie? To, co mi się w tobie podobało, znaczy no, nadal mi się podoba, w tym, w tym kontekście, że kiedyś tam pocisnąłeś, jeszcze to pokazywanie out. Ja wiem, że to działa, nie, że tam jak sobie zro, zrobimy zdjęcie na tle fury, no to ja nie muszę dużo ludziom tłumaczyć, hej, odniosłem sukces, mam drogą furę w, w, w leasingu, czy w tam czymś, to nie jest ważne. Nie? Kiedyś nagrałeś o jakiś tam Renault i tłumaczyłeś to ludziom, nie, że, że to, że zarobiłeś pieniądze, nie, sta nie znaczy, że zgłupiałeś finansowo. tak? I, ale to działa. Nie? I jakby to jesteś to jedno z ostatnich takich ostoi, że no nie lansujesz się tym autem. Tak? Że, Maria, um, tej, w tej prywacie nie pokazujesz, nie? Hej, zarobiłem kasę. To jest, jest fajne. Ja wiem, że to działa. Nie?
1: Najmniej, ja wiesz, ja czekałem przez całe moje 38 lat, żeby usłyszeć to, co właśnie powiedziałeś, że jest jedna osoba w Polsce, która docenia mnie za to, że nie kupuje drugiej fury i kupuje sobie auto, w którym włoży dzieci i ono jest. Multiwanem kwadratowym, ale z dużą ilością miejsca, ale to nie jest sportowy samo, to mierzy po lesie.
0: Wow, dlatego to, warto. To jest podziw, ale powiem Ci, że jak sobie. Na przykład ja mam to też, tam pisałem o tym często, że mam na przykład znajomych, którzy mają realnie bardzo duże pieniądze, na przykład ulokowane w nieruchomościach. I mam takich, którzy chcą być bogaci. Jakbyśmy ich zestawili, tak, oceń, kto jest bogaty, kto jest biedny, to wszyscy by odwrócili wszystko, nie? że ci, którzy są bogaci, wyglądają na bogatych, ale ja bym się chciał uczyć od finansów i inspirować się finansowo tym, który ma te pieniądze w nieruchomościach i ma tam średni samochód, który mu tam służy do jeżdżenia. No i, i wniosek jest taki, że yy, no często są takie komentarze, skoro tyle zarabiasz, do czego nie pokazujesz auta albo pokaż auto, albo jeździsz czymś takim, nie? czyli na zasadzie za komuny, jak się skończyła komuna, to Polakom wbili do głowy, że bogaty to jest ten kolej z dynastii. Ma zamek, Rolls-Royce'a i tam 50 kamerdynerów i tak dalej, nie? No i ludzie w to uwierzyli, że jak ty nie masz pałacu i nie zapierdzielasz na 10 ogrodników, to tak naprawdę nie osiągnęłeś sukcesu, nie jesteś bogaty, nie? A ludzie bogaci to są ludzie, którzy mają tą inteligencję finansową no i jakby wiedzą, że... To, że zarobiłeś pieniądze, nie, sta, nie znaczy, że stałeś się rozrzutny i głupi finansowo. I nie może cię ktoś zmuszać w komentarzu: hej, hej, jak już zarobiłeś, to zacznij się tam zadłużać, kupuj sobie super wiesz, tam mieszkania, pokazuj super auta, bo masz dług do spłacenia u nas, bo my mamy taką wizję bogactwa. No, każdy ma jakby swoją tak, tą wizję, co jest dla niego bogactwem. No i też wiesz o tym doskonale, że po pewnym jakby poziomie finansowym, już jakby pieniądze. Jak już kupisz sobie wszystko, co mogłeś sobie kupić, tak, co było ci realnie potrzebne, to zaczynasz, no, pieniądze ci dają jakieś tam pewne bezpieczeństwo, jakieś poczucie bezpieczeństwa. No, I to, to jest właśnie to...
1: Dwie rzeczy no. osiągnięte. Jedna, że idziesz do sklepu spożywczego, kupujesz co chcesz. Trzy. Druga, do restauracji, bierzesz co chcesz i trzecia, masz kupiony dom. Nie? To mi wychodzi, hmm. że już to, to jest ten moment, w którym masz wywalone. Serio. A jednocześnie tak. Przypominają mi znajomi, że to jest mniej niż. taka statystyka taka z cząpy w ogóle, nie? Że jest to mniej niż 10% społeczeństwa, które ma takie warunki.
0: No, I to jest... Polecam wszystkim wpisywać prostą rzecz. Ile procent Polaków zarabia na przykład 20 tysięcy? Wpiszcie sobie to w Google. Nie? Więc jak ktoś ma 20 tysięcy, wystarczy, że będzie programistą tak? I, i sobie ogarnia bitu, I Jest w znaczy, ma... tak? to, to? Nie wiem, chyba w 5%. Chyba w 5% najbogatszych Polaków. To są takie, ja byłem w szoku. Ja już nie mówię o kimś, kto tam robi milion, bo to jest jakieś tam przycinki. Tylko problem, znaczy kwestia jest taka, że, że jakby bardzo często ci, którzy naprawdę dużo zarabiają, bo ja mam kontakt z ludźmi z bardzo dużymi pieniędzmi, tak jeden na jeden, i są przeróżni. Są tacy, którzy naprawdę wiesz, tam, dużo modnych ściuchów, znanych marek, ale są mega ludzie, wiesz, skromni. Żebyś w życiu nie powiedział, że to jest osoba, która ma ileś tam majątku. No i to też mnie tego uczy, że jakby ich pieniądze nie zmieniły. W sensie, że nie zaczęli raptem wydawać i kupować sobie rzeczy. Ja zarabiając większe pieniądze, ja nie mam raptem potrzeby jakiegoś auta, na jakim ja się zmuszał, to te jakieś tam auta. Nie widzę w tym sensu, nawet jakieś, nie wiem, Porsche, dlaczego mam się tam kisić w jakimś malutkim samochodziku, żeby jestem ta książka, nie wiem, czy na pewno ją gdzieś tam widziałeś psychologia pieniędzy. Nie pamiętam autora. No i on tam tłumaczy, że ludzie kupują sobie drogi auta, bo myślą, mają taką wizję, że sobie jedziesz tym drogim autem i wszyscy w koło mówią wow, chcę być jak on. nie?". Po pierwsze cię nie widać i tak nie wiedzą kto tam jedzie, bo przecież tam za szybko jedziesz, a po drugie ewentualnie mają cię totalnie wywalone, więc wydałeś kupę kasy na to, że i tak to nie działa. I mają albo wywalone, albo cię nienawidzą. więc. To i tak już hmm. nie, nie, robi, nie robi różnicy, nie, nie staniesz się inspiracją. Oczywiście tu też bronię te osoby. Jest w kilku tam książkach, też nie pamiętam w jakich, ale typu, że ktoś zajmował się nieruchomościami, jeździł tam jakimś średnim samochodem yy, i ktoś mu podradził: kup sobie tam, weź sobie Tesla w leasing, zobacz, jak będziesz opierdził o tej nieruchomości. No i on sobie wziął to Tesla tam w leasing czy na kredyt. Yy, i mówi, że zadziałało, że po prostu inaczej go ludzie postrzegali ja że jako człowiek sukcesu, więc stać go na Tesle, to i znajdzie nam fajne tam mieszkanie. Więc jakby w tym kontekście jeszcze bym to bronił. Ale jeżeli tego nie potrzebujesz, to znaczy, jeżeli potrzebujesz, to wszystko jest OK, no bo to są twoje pieniądze, ty Albo, sobie na to jak Masz ale...
1: zajawkę po prostu na motoryzację. Ja mam takich klupi, Ta, którzy no są człowiek silnika lepszy niż nie wiem, najlepsza jakaś tam
0: i re realizujesz czy... swoje marzenia i to jest, jest super. super. Problem jest z tym, tak, jeżeli społeczeństwo ci wmawia jakby ten ogół, jak jesteś taki bogaty, to pokaż auto, nie? Albo nie wiem, pokaż konto, to już tam w ogóle. Ale wymuszają na tobie jak ty masz żyć, nie? Czyli dochodzisz do jakiegoś poziomu finansowego i co raptem społeczeństwo ma głosować: "Kup sobie takie auto, tak? Bo jesteś bogaty. Bo my chcemy w to uwierzyć", tak? No nie, no Jestem w tym. No, mówi się często o tym, że ci, którzy mają najwięcej pieniędzy, to są ci, którzy są mega oszczędni. Każdą złotówkę oglądają, no, mają tą, wiesz, tą logikę w głowie finansową. I przeważnie ci, którzy rozpuszczają ich pieniądze i wyglądają na bogatych, to przeważnie dzieci, jakaś tam rodzina, która nie, nie osiągnęła tego samodzielnie, więc wow, tak, rozwalamy kasę. A ten sobie żyje skromnie, często właśnie są takie przypadki, że dla ludzi. To, co zrobili, jest po prostu pasją. Facet miał jakąś tam zajawkę, lubił robić to, co robi, tak? bo też często się to pomija, że mówi się o pasji, nie? że na przykład ja lubię grać na gitarze, to powinien mieć biznes związany z pasją. To jest głupota. Są ludzie, którzy mają pasję w robieniu biznesu, w organizowaniu ludzi. Nie? Tak jest trochę z moim podróżowaniem, no bo moją pasją, moją, mojej żony
1: i też... Dzieci też, bo nie mają opcji, muszą z nami jechać. Ja jest być jest podróżowanie, ale ja nie chcę z podróżowania robić mego biznesu, czy nie chcę być vlogerem podróżniczym, pisać poradniki o podróżowaniu, bo ja, to, to w ogóle nie jest, nie jest moje. Ja tak samo nie chcę być instagramerem, który tworzy lifestyleowe konto, gdzie tam. No, dzieci nie możemy nic jeść, bo to musi być zdjęcie, nie? nie, ruszać. To to w ogóle nie nie nie, 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 Ja przemycam na Instagramie takie rzeczy oczywiście, pokazuję tam, gdzie się idziemy. To jest nawet ciekawe dla mnie, jako dla twórcy. Że, tak. nie wiem, zrobić sobie samemu fajnie fotę gdzieś. I też a tych kursów, takich mini, jakieś mikrokursy znalazłem o tym, jak robić lepsze zdjęcia iPhone'em samemu sobie. I to game changer tak. po prostu. Kurde. Jakiś portret sobie potrafię machnąć przez zmianę ustawień telefonu, i, i, i to jest super cool, nie? E, dobra, pociągnąć jeszcze w temacie książek, bo o tym zajawiłeś, że książki dla ciebie są ważne. Wymieniłeś już dwa tytuły. Jakie książki z branży takiej biznesowo-marketingowej są Twoimi topkami? Książki czy autorzy?
0: O, Szalony! No, tak, tak. Mam ten I w ogóle to, to chciałem też powiedzieć o tym o Marcinie, o Marcinie jego firmie OS Manpower. I to nie jest jakaś tam ustawka. Full Dan Lok. W ogóle oni wszyscy mają na imię jakoś Dan. Dan. Jest Dan Penia, Dan Lok, Dan Kennedy, jeszcze. Powinien być Dan Osman i Dan y, Mazur. To też się I to jest fajne, bo tu się wszystko zazębia, nie? Czyli Dan, y, Dan Lok uczył się od y, Dana Penny. Tak. tak? Y, Russell Branson y, kombinuje z y, Danem Kennedym. Tak? tak. Rafał Mazur
1: Jacek... uczył się od Dana
0: Kennedyego marketingu jak Dana Penie studiuje i tak dalej i wszystko jest w, jedno, w, jednym, w jednej rodzinie. Więc to są takie książki, czyli Fumanej, jeden cytat, który rozwala wszystko. Skoro jesteś taki mądry, to dlaczego jesteś taki biedny? I to wszystkie, większość, 99% komentarzy jest kasowane za pomocą tego wszystkiego. Ludzie są naprawdę mądrzy, piszą mi w komentarzu, e, ten webinar to porażka, facet przypominał sprzedaż garnków, nie? Skoro jesteś taka mądra, taki mądry, zrób, zrób to bez sprzedaży garnków i wróć, pokaż mi kwotę. Nie? Więc ludzie są niesamowicie mądrzy. Ja to też często potarzam. Jesteście mega inteligentni. Przetoczył was ten system edukacji w szkole na studiach. Mówili wam, że jak będziecie inteligentni, wyglądali na inteligentni, się czuli jako inteligentni, to świat się otwiera, a to guzik prawda. Możesz mieć mega inteligentne, jeżeli nie umiesz, jak mówiłem, odpowiednia pociągnąć za spust, nie masz odwagi zarabiać pieniędzy, no to ta twoja wiedza, ja mam pełen szacunek naprawdę. Czasami aż mi się płakać, jak widzę, wiesz, ludzi oddanych nauce, którzy, wiesz, zarośnięci broda, żyją tylko tym, chcą naprawdę odkryć tą zagadkę. jakiś nie wiem, fizyki, tego jak się zachowują ludzie. I szkoda mi tego, że są totalnie spłukani. Że jakby nie potrafię jeszcze do tego dodać tego marketingu, żeby to, co wiedzą, co potrafią, co dają światu, żeby no było tak wynagrodzone, że on się czuje wiesz, zwycięzcą i tu, i tu. O mają przekonania, że to jest albo
1: albo, a nie, że jest to i i, tak. że mogę być i ekspertem ratującym życie i takim, który dobrze zarabia. Albo myślą no, tak. bardzo wąsko, że okay, jestem chirurgiem, więc mogę robić tylko wyłącznie operacje chirurgiczne. No ale wiadomo, że większy wpływ na świat ma ktoś, kto jest właścicielem kliniki chirurgicznej. Bo on zatrudnia tych, którzy potrafią to robić. Wiem, że są ludzie, którzy są artystami, geniuszami, którzy potrafią zrobić przeszczep serca w ogóle jakieś abstrakcje, nie? My tu z Mirkiem mm -hmm. mówimy o książkach edukacji, kursach rozwoju internetu. A ktoś po prostu przenosi z jednego człowieka do drugiego serce, nie? I on mm -hmm. zarabia mniej niż skwarek, nie? What the fuck! Świat jest, świat jest
0: niesprawiedliwy. Tak. Piłkarze, nie? to często jest poruszane. Nie? Ale że daje dużo
1: radości ludziom po prostu. Albo proste. Słyszałem wywiadu z gościem, który jest chirurgiem, ortopedą i pracuje pół czasu w Polsce, i pół w Dubaju, te kierunki, nie? I on mówi o turbostawkach. I myślę sobie, jaki przekocur, nie? On sobie skakował system, ale mówi, pracowałem w Niemczech, umiem mówić tam w różnych językach. Mam otwartość świata, byłem gotowy na przyjęcie okazji. Zapłaciłem cenę, że mieszkam w dwóch krajach jednocześnie moja rodzina i ja mieszkamy w dwóch krajach i on robi te przeszczepy kolana szejką. Czynność taka sama jest: robić to bezdomnemu, mm. a robić to szejkowi. Ktoś powie, no nie, ale tak nie może być, że służy tylko bogatym ludziom, ale z kim nie pomożesz. Więc możesz sobie wybrać, komu chcesz pomagać.
0: Ci przeniósł się. No to też to roz, rozkmieniłem. Jak pracowałem w szkole i stało przedano 30, to była młodzież w technikum i uczyłem ich marketingu w sumie tego samego, bo nie potrafiłem tego rozróżnić. Mówię kurde dam wam tip, będziecie zarabiali pieniądze, będzie fajnie. To, so, że y, czy można poprawić z trójki na czwórkę, mówię to nieistotne. Mówię kasę będziecie zarabiali, będzie fajnie w waszym życiu. Y, y, czy można poprawić ocenę, nie? Czyli przeniosłem się tylko z z jednego miejsca do innego. Znaczy, ja już wtedy testowałem i jedno i drugie, bo prowadziłem i jedno i drugie, i miałem porównanie, że tutaj mówię to o reklamie na Facebooku i tego nikt nie chce słuchać, czyli na 30 osób może jedna, a jedziesz na jakieś szkolenie, gdzie ludzie za to płacą i 30 osób notuje i jak mówisz za szybko, mówią, poczekaj, pan, panie Mirko, proszę poczekać, bo nie zanotowałem czegoś, nie? I wtedy taką miałam rozkminkę, że to jest bez sensu i tylko przeniosłem się w całkowicie inne miejsce. I ostatnio, jak zrobiliśmy kampanię, na przykład w 9 dni milion 200 tysięcy złotych sprzedaży tych aplikacji, to sobie policzyłem, że musiałem w szkole 33 lata pracować na to, żeby... To uczułeś, ja pewnie i tak bym nie, nie zdążył albo nie do rady. Pewnie bym chodził w pieluchach. Więc wystarczy. Ty, dlatego mówię często nauczycielom: skoro jesteś w stanie stanąć przed 30 osobami i powiedzieć im o jakichś tam całkach, to prawdopodobnie jesteś też w stanie stanąć przed ludźmi z pieniędzmi, tak i w godzinę zarobisz tyle, ile na przykład, nie wiem, przez trzy miesiące w szkole. Tylko musisz się odważyć. I ludziom brakuje niewiedzy, tylko brakuje tej odwagi, żeby zrobić coś innego. Jest wiele teraz takich fajnych biznesów. Gdzie ci ludzie się budzą i na przykład zamiast stać w szkole i prowadzić lekcje, no to robią internetowe jakieś tam, powiedzmy, szkoły, tak? Czyli powiedzmy, webinary, zoomy i przygotowania do matury, polski tam matematyka i robią na tym miliony. Ja poznałem ludzi która często.
1: nazywa się, żebym nie przekręcił, Ania od Matmy chyba? Na pewno no, od Matmy było w nazwie, mhm. konto TikTokowe. I ona nauczy, edukuje ludzi zaferyjni na TikToku, głównie młodzież i dzieciaki, nie? jak być lepszym matematykiem, no mieć lepsze tam osiągi w matematyce. Też jest to mega duże. No i co narobi jako produkt? Poza tym, no, ma kursy, ma konsultacje na żywo, ale nie kasuje za korki 5 dyszek, a na przykład 200 zł, albo jakieś pakiety sprzedaje rodzicom, bo ten element zaufania jest spełniony, że to nie jest no-name'em z Olixa, który tam konsultacji z matematyki, dojazd do klienta 30 złotych na przykład.
0: Nie? I zobacz jaki model jest prosty, marketingowy. Czyli tak dajesz minutę, jakiegoś tip, jakiś tip jak tam coś obliczyć, mówisz chcesz więcej to mamy dwugodzinny webinar, podajesz prosty link prosta-matematyka.pl, ludzie, młodzież albo rodzice, często młodzież, często rodzice, no, pół na pół powiedzmy, zapisują to dziecko, albo dziecko się samo zapisuje, bo chce więcej, tu ti, to powiedzmy no, TikTok był takim, wiesz, no, zajawką, czymś darmowym, przychodzi na webinar i tam na webinarze słuchajcie, jak chcecie więcej, to będziemy się razem przygotowywać do matury, tu macie wyniki moich uczniów i tak dalej, wskakujcie za tam, nie wiem, 490 czy 390 miesięcznie. No i, i masz w sumie, jakbyśmy dobrze policzyli, możesz mieć rocznie milionowy biznes, tak? tylko trzeba mieć odwagę, żeby znać technologię, prosty, prosty lejek sprzedażowy, i jeszcze najważniejsza rzecz, o której powiedziałeś. I ludzie tego nie mają. Podłączoną płatność internetową. A żeby mieć płatność, to musisz założyć firmę. I to jest, i mam często takich, wiesz, gagatków typu, Mirko, już jestem gotowy, tam chcę już startować, mam motywację, pytam się, dobra. Trzy rzeczy, ruch, oferta, produkt. Sprawdzamy, czy masz, nie? Ruch, no nie mam. Oferta, jeszcze nie napisałem, nie? Produktu, w sumie jeszcze go nie mam. I ta płatność, nie? Czyli jak masz zarabiać pieniądze, skoro nawet nie masz. niby, wiesz, no taka pierdoła, no płatność to sobie podłączę, tak, więc ludzie już wiesz, są w starterach, już chcą biec, a tutaj jak mogę ci przelać kasę? Kurde, no nie mam płatności, więc to jest bardzo ważne, żebyście jak najszybciej, Podłączyli sobie link, że ja to bym mógł zapłacić. Bo później, jak ten cały tunel sobie bardzo prosty, coś na TikToku za darmo, raz w tygodniu webinar, na webinarze sprzedasz już swojego kursu i tam się spotykasz, nie wiem, dwie godziny w tygodniu, czy tam pięć. No, już sobie ustalisz na Zoomie, gdzie to już jest kwestia płatna, masz już biznes, tak? I pracujesz wtedy, kiedy chcesz, pracujesz o wiele mniej i pracujesz za większe pieniądze, a jest to jakiś ból, czyli czy moje dziecko zda maturę, wiesz, no, ludzie z dużymi pieniędzmi, ze średnimi pieniędzmi. Jeju, będę się teraz jeju, stresował tym, że on nie zda tej matury. Dobra, muszę mu kupić ten kurs. Masz tutaj, masz login i masz tam się logować, to Pani cię nauczy. No i jest biznes. Jeszcze do tych książek wrócę. Fumanej, Magnetyczny Marketing, Dan Log, czy, no, czy Dan Kennedy, wszystko bierzcie Dana Kennedy'ego, Finansowa Alchemia. Do tego jeszcze te wszystkie trzy książki Rasa Lebronsona. Hmm. Tak, one są niebezpieczne w tym sensie, że jak je przeczytasz, to jest mega taki się robi mentlik w głowie. A no, nawet nie wiedziałem, tak. że są
1: po polsku wydane. Kto je wydał? Masz to napisane?
0: Onepress. Press. One one Press. Press
1: no. To też dorzucimy tak. do się do oferty w USN
0: Power. Super, i są niesamowite. I jeszcze jest jedna, ale to gdzieś ją gubię ciągle. No to jest książka. Odnośnie robienia produkt lunch'y. Ktoś jest. Heller, nie, taki siwy gość. Y... Tak, siwy gość, gdzieś jesteś, siwy gościu masz. Ciągle zapominam. Mm, mam, no. Ja
1: widzę jego twarz, słyszę jego głos. Widzę jego książkę taką czarną. Niby...
0: Niby... Jeff, Jeff Walker. Jeff Walker. Tak, tak. Tak, Walker. Książka. I ma taki w ogóle często takie tytuły, które są mylące. To jest dobre, znaczy to jest dobra wiadomość, bo wtedy konkurencja na to nie wpadnie. Że tam jest takie złoto. że Walker jest. Tu masz, mamy po angielsku. Taka bia... Książka biało-niebieska z taką strzałką. Biało-niebieska, dobrze. Zdobyć rynek. O. Czyli ona, i w ogóle to jest piękne, bo ona ma cztery gwiazdki na 6. To jest... tu są, to pie... pachnie pieniędzmi ta książka. Jakbyście to wdrożyli, to naprawdę możecie zmienić swoje życie i ludzie to ocenili, tłum, czyli to jest ta prawda, że tłum nie doceni. Jak rzucisz im złoto, dlatego mówię, dacie całą wiedzę, największą wiedzę, jaką macie. Ludzie tego nie docenią i nie zauważą, ale jeżeli zapłacą za to jakieś tam pieniądze, zaczną to szanować i wtedy będą chcieli przerobić. I jeżeli dacie całą swoją wiedzę za darmo na Tiktokach, Facebooku, podzielicie ją na mniejsze części, to i tak algorytm nie zadziała tak, że wszystko im pokaże. I tak, 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 że to wszystko przerobi. Więc to ludzie ci zapłacą za zorganizowanie
1: wiedzy. Też to robisz jeszcze oferty, pricingu i tak dalej. Przepomniałem sobie, że my teraz właśnie mamy klienta, którym mówię, mówię hej, robisz zajebiste rzeczy, rób dokładnie to samo, ale ja no. napiszę ci nowy cennik. Jedyne, co masz robić, to no. klientom, którzy już się zgłaszają, pokaż ten, ten mój cennik, nic innego. I są opory, bo najlepsze jest to, że to działa. I tam jest zamiana stawek yy, z 500 na, czekaj, żeby dobrze pomnożyć, yy, niemalże razy 10 stawki podniesione. Mm. Są dowody na to, że klienci to kupują, a to z czym pracujemy, to pracujemy z głową tej osoby, żeby ona była w stanie wiesz, przyjąć ten mentalny rozpierdziel, który właśnie się dzieje, bo pokazujemy jej, że zobacz, nie zrobiliśmy tylko wyłącznie zmiany pricingu, tylko wyłącznie. Są klienci, masz ich, nie masz ich mniej, masz ich więcej nie. i oni płacą prawie razy dziesięć. Tak. I to, na czym musimy pracować, nad Twoją gotowością mentalną, żebyś żeby była w stanie objąć tą, tą wiesz, tą ilość tego wina, który się wlewa do kielicha, bo jest go więcej teraz. Trzeba ten kielich zwiększyć. I
0: To, są, to jest ciekawe. To, cieka to są ciekawe rzeczy. No bo widzisz, myśmy też robili kampanię i resztam, bo ja 13 lat to robię, sprzedaję i też my zadawaliśmy sobie ciągle pytania, bo my robimy trochę tak nietypowo, bo w Polsce jest jakby i na świecie jest przyjęte i to trochę zostało do Polski przeniesione, czyli ta metoda product launch, czyli wprowadzasz produkt, sprzedajesz, zamykasz sprzedaż. Największość w Polsce to robi tak, że raz na trzy miesiące, raz na pół roku jest jakaś wiesz, wielka petarda, super, mój nowy kurs, tam się robi jakiś webinar, maile no i się robi sprzedaż i później masz czas do 23.59. No i to zadziałało, ale my lubimy mieć pieniądze co miesiąc, nie raz na trzy miesiące. Też ja uważam, że wolę, wolę co miesiąc robić jakąś akcję i być cały czas wiesz, no, na topie, niż raz na pół roku ten gruby miś ma się wytoczyć i znów walczyć. To jest ryzykowna ta
1: strategia, ta raz
0: na tak. pół roku, czy, raz na, czy dwa razy na półrocze. No bo się że jesteś trochę takim grubym kotem, musisz wejść z powrotem w ten cały Ale w żyjesz cały w pewności,
1: bo ja, ja nie
0: wiem, czy coś się nie zesra, nie wyłączy się internet. Tak. Też. No, i, i, I zadaliśmy sobie pytanie, jak to zrobić, żeby to powtarzać? No, i znaleźliśmy sposób, że co miesiąc robimy taką kampanię na żywo. Cały czas też mamy y, kampanie, które są y, webinarami autowebinarowymi, czyli jest auto autowebinar, czyli raz robię kampanię, ona jest jakby nagrana w webinarzem i później sobie leci. Ale raz w miesiącu robimy taką kampanię, że wkładamy kasę, budujemy nową listę całkowicie robimy tydzień akcji i zamieniłem jeden webinar na pięć webinarów. Czyli zamiast jeden webinar to wyzwanie pięciodniowe. Dlaczego? Jeżeli w sobotę na przykład robimy pierwszy dzień wyzwania. To na żywo, czy
1: masz nagony wcześniej webinar?
0: To jest na żywo. To już jest na żywo. Czyli nie?
1: Mirek pięć razy wieczorem jest
0: przy kompie. Tak. Yy, sobota jedenasta. 355 tysięcy sprzedaż. Nie? Później jest poniedziałek. Ta sama lista. Nie? Tam trochę osób się dopisze. Jest powiedzmy 150 tysięcy sprzedaży, później masz wtorek masz 100 tysięcy, później masz środę 70 tysięcy i w czwartek masz powiedzmy 80 tysięcy. Więc gdybym nie zrobił tych czterech webinarów, nie zarobiłbym tam, nie wiem, 400 tysięcy. Mm -hmm. I później jeszcze jest kolejna rzecz, że ludzie się zapisują na webinar, bo to ma być pięciodniowe wyzwanie na webinarach. I, i, ale... i robisz
1: to, zapytam jeszcze, bo łamiesz jedną zasadę też, to jest to mi ciekawi, hmm. robisz to nie wieczorem, tylko rano, tak?
0: W sobotę jest o 11, mm -hmm. a później jest zawsze wieczorem, Czyli rady okay, Myślałem, 20, że. Nie? Czyli mieszam. Testowaliśmy o 10, dziwne rzeczy się działy. Albo była super jakaś sprzedaż, może jest środa super sprzedaż, albo bardzo średnia sprzedaż. Nie? Więc no, robimy wieczorem i y, jak zrobisz pięć webinarów zamiast jednego i zobacz, to jest taka prosty, prosta podpowiedź, prosty tip. Kiedyś klientce napisałem, ona mówi, zrobiłam webinar jak kazałeś, ja mówię, ale ja ci mówiłem, że zrobiła pięć webinarów. Dlaczego? Ja mówię, zrób i nie pytaj, później do mnie wróć. Nie? No to przerobiła to jeszcze, hej, słuchajcie, jeszcze będzie cztery spotkania, bo się namyśliłam, nie? Zrobiła to i pytam się, ile tam ta rada była dla ciebie warta. No 120 tysięcy, nie? Czyli czasami rzecz, którą powiesz klientowi na konsultacji, może być dla niego warta 100, 200, 300 tysięcy, nie? Jednemu powiedziałam tylko jedną rzecz. Sprzedajesz książki, przerób książkę na kurs, mówię, weź sobie to daj studentowi, niech ci porobi slajdy. Taki dosyć znany tam autor książek. Jak ci to przerobi na slajdy, siądź na dupie i to nagraj jako kurs. Włącz sobie powerpointa i mów to, co napisałeś w książce, nie? Mirek, kuźwa, to sprawdza, nie? No i przerobi mi, mówi tak, przez rok zarabiałem na książce, powiedzmy, 40 tysięcy, już do maja mam 250 tysięcy, Zmieniłeś całkowicie wszystko. Zamiast książek, znaczy no, książki też, one są fajnym wejściem, ale wystarczy je przerobić na kurs i postrzegana wartość wtedy jest większa. Jeszcze wracając do tych pięciu webinarów. I kolejny paradoks jest taki, bo marketing jest nielogiczny i zachowanie ludzi jest nielogiczne, że zapisują się ludzie na webinar, ale jak policzysz, to przychodzi na niego 50%, bo mają tam swoje sprawy. I nawet mniej czasami, nie? No, 40-50, Tak jak zrobisz 5, to w końcu ktoś tam przyjdzie z tych, co mieli nie przyjść. nie? No i jeszcze później się robi kampanię mailową, czyli to, co było w webinarze, na webinarze, jakieś tam rozbicie obiekcji, po prostu piszesz maile. Hej, masz czas do tam poniedziałku, do 23.59. No i ostatniego dnia znów tam wpada 100 tysięcy, bo część czekała do ostatniego dnia. I w taki sposób, powtarzając, różny, dzieląc jeden temat na pięć mniejszych tematów, zapraszając ludzi pięć razy, a nie jeden raz, to sprzedajesz o wiele więcej, bo gdzieś to kiedyś usłyszałem, że każdy e-mail sprzedaje, nie? Albo, że sprzedawaj codziennie, sprzedawaj zawsze. Im częściej mówisz ludzi, hej, możecie coś kupić, no tym więcej sprzedajesz. I teraz jak ktoś mówi, że Mirku, zrobię jeden webinar w miesiącu, mam taki w ogóle challenge, nie? No, mówię na początku, bo nie mówię, jak już to wiesz, ma pieniądze, no to nie musisz tak zapierdzielać. Ja mówię, a dlaczego nie będziesz robiła raz w tygodniu albo trzy razy w tygodniu? Przecież no... Warto zagrać o taką stawkę, bo też ludzie mówią webinar. Ty ciągle z tymi webinarami. Ja mówię, to nie chodzi o techniczną nazwę webinar. Webinar tak naprawdę to jest spotkanie Spotkań się z, z klientami. Klientem. Tak, opowiedzenie im, jakie są możliwości, rozbicie obiekcji. Macie pytania, to piszcie. Odpowiadasz na pytanie i mówisz, tutaj masz link, więc to się robi w sklepie stacjonarnym i to się robi na webinarze. Tylko nazwa jest webinar, nie? bo niektórzy myślą, że trzeba yy, Muszę zrobić coś nowego, bo ty już to robisz. No właśnie, nie. Ja od 13 lat w kółko robię to samo. No prawdopodobnie że ty też. Lepiej, efektywniej
1: i lżej. Nie? Mnie ludzie pytają, tak. y, jakie plany na przyszłość? Ja mówię, dokładnie to samo, ale lepiej, efektywniej i lżej. Prosto. Ja nie chcę no bo... zrobić teraz w innej branży czegoś.
0: Bo mi się znudziło. nie?
1: Ale jak ja myślę o rozpoczęciu nowego projektu od zera, to mam takie ciary obrzydzenia, Mirek, że jak. Pomyśl sobie, że ty i ja zaczynamy od początku od zera i wszystkie te rzeczy, które robiliśmy, trzeba no. zrobić od zera. to Zabierz sobie, kurde, nie chcę być w tym miejscu raz jeszcze. Gdzie trzeba było robić, ja miałem takie dni, że robiłem na przykład 5-6 live'ów dziennie z gośćmi, wywiady, rozmowy, krosy, coś mhm. tam. Był jeszcze webinar. Na szczęście robiłem to jakby w młodych latach mojego życia, nie? Czyli nie w 38 mhm. latach, ale bardziej w 28 latach to robiłem. I tam regeneracja na innym poziomie, nie ma dzieci, więc tak. tam Napierpraszek. A teraz? Nie. nie.
0: No czy ja to robię. No czy też niecodziennie, nie? Ale robię dużo webinarów, takich też na żywo. bo To też ostatnio u, u Rafała Mazura. Jakiś tam generał mówi. Że woli, jeżeli wojsko idzie w złym kierunku, niż ma w ogóle nie maszerować. Nie? Więc jakby. No mam. Generał McKryzda. Dobra, dzięki. masz pod ręką. Więc wolę jakby. Cały czas być w treningu, być jak na polu, przygotowanym. Jest, no. Bo tutaj powiedziałeś fantastyczną rzecz, ona może gdzieś tam przemknęła tutaj naszym słuchaczom bycie przygotowanym. Nie? Że jakby ten sukces, to się nie bierze z tego, on, to może trwać miesiąc, możesz w miesiąc osiągnąć jakiś tam sukces, który sobie zakładasz, a możesz to robić przez 10 lat, ale chodzi o to, że cały czas się przygotowujesz. Nie? że jak Tak samo jak my z tymi aplikacjami do sztucznej inteligencji, która tam pisze posty, oferty i tak dalej to myśmy już od trzech lat, bo to się zaczęło tak, że jak były kursy o copywritingu, bo ja też na przykład kiedyś współpracowałem jako copywriter ze, z, Boże, ze Złotymi Myślami tam 2007-2008, tam szlifowałem sobie umiejętności, miałem zawsze w tygodniu napisać jedną ofertę książki, no i, no i ćwiczyłem ten copywriting, więc wiem, że, że potrafię pisać i uczyłem się copywritingu, no i później tak, no sprzedaję komuś kurs o copywritingu, no to ta osoba musi przejść ten kurs, ćwiczyć, nie będzie pewna siebie, czy dobrze napiszę. więc gdzieś tam zauważyłem, że copywriterzy da, dają w PDF-ie taki wiesz, no schemat, schemat, schemat. Tu wstaw. Mhm. korzyść, korzyść, korzyść jeden, korzyść dwa, nie? taki ściągawka. Mówię, no kurde, fajne, też to robiłem, ale mówię do moich programistów, słuchajcie, bo też mamy Getola i mamy tam programistów, mówię, czy dałoby się zrobić taki program, że po co mamy to w, w, z PDF-a wpisywać, żeby tam już było mnóstwo słów i żeby to wstawiało w te miejsca. Nie? No Aha. i zrobiliśmy i później rozkminiliśmy, kurde, jakby to wstawiała sztuczna inteligencja i szukaliśmy sposobu na to, nie? czyli już trzy lata żeśmy dłubali, testowaliśmy, robiliśmy różne aplikacje i w momencie, kiedy się pojawiła możliwość, czyli jest już sztuczna inteligencja, po prostu byliśmy gotowi. Czyli ponosiliśmy jakieś tam porażki przez kilka lat. Ale w końcu się wszystko zagrało i mieliśmy to ten moment, kiedy byliśmy przygotowani. I to jest bardzo ważne. Mielek, pytanko,
1: on... bo powiedz mi, czy dobrze okazał, że Get All. To jest to hmm. narzędzie, które jakieś pozwalało pakować Facebook ID i robisz reklamy?
0: To było e, GET GLIT chyba? Nie, nie, poczekaj. To, to to, nie wy. My, tylko to była inna nazwa, tak. No ja pamiętam, że to było e,
1: pamiętam, że narzędzie krótko mi działało. A mm -hmm. zarobiły mi bardzo fajne pieniądze, jak skumałem, że mogę ładować... O Jezus Maria, skra się. Ja ci, to, ja ci to opowiem, tak. No, że się byliśmy w stanie zrobić, mm -hmm. wyciągnąć Facebook ID-ki kont prywatnych i fanpage'ów twórców w internecie, Przed autora mojej książki, którą sprzedawałem. Mm -hmm. Wpakować to w Facebook Ads'y i to robiły dzikie konwersje za mega mikro kwoty.
0: Tak. I, I Zapomniałem się, bo ja sam, ja sam od nich kupiłem, bo myśmy tak się poznali, nie? Mm -hmm. Nawet od nich to kupiłem. No, czy wiedziałem, że jest Getol i, i zaczęliśmy współpracę w taki sposób, że napisali do mnie tam jeden z obecnych teraz moich wspólników i przyjaciel, napisał: Mirku, ty jesteś copywriterem, tam jeden copywriter nam nie miał czasu napisać, albo jakąś stawkę miał zaporową, czy byś nam napisał e, ofertę Getola? No ja tak wszedłem, mówię. Ja mogę wam napisać ofertę, ale oferta to wiele nie zmieni, bo ja bym robił webinary raz w tygodniu, pokazywał jakie macie fajne narzędzie, zbudowalibyśmy listę i, i byście to sprzedawali. I zadali pytanie, czy byś nam zrobił taki webinar. Mówię, zdecydowaliście, robimy. No i później połączyliśmy, ja miałem kursy, oni oprogramowanie, jakby to, co nas wyróżnia, to ja nie sprzedaję samych kursów. Ja sprzedaję kursy plus oprogramowanie. Czasami jest jednego więcej, czasami czegoś innego. Trochę jak Russell Branson, tak, bo on ma oprogramowanie plus ma kursy a w Polsce albo się sprzedaje aplikacje starymi metodami, cold mailing i tak dalej, spotkania itp., zamiast zebrać 1000, dwa osób i sprzedać tego oprogramowania za pół bańki w jeden dzień, no to jest zespół handlowców dzwoniący do ludzi i marnujący im życie. Dzień dobry, czy pani potrzebuje takiego oprogramowania? Umówmy się na Zoomie i wiesz, no dziękuję, podziękuję. Więc to jakby nas wyróżnia. No to właśnie był getol. No i zaczęliśmy tak działać, eksperymentować. Czasami na przykład sprzedawaliśmy oprogramowanie, a kurs był jako taki, wiesz, bonus. Później to odwracaliśmy, że kurs a oprogramowanie jest bonusem. Wtedy odkryliśmy, że na przykład były lata, gdzie ludzie woleli kurs niż oprogramowanie, a czasami było odwrotnie, nie? Więc to też jakby zawsze trzeba testować pewne rzeczy. E no to do mnie kiedyś zgłosił się shopper,
1: dział marketingu, Mówię, byście w końcu skumali, że trzeba kontaktować się ze swoimi klientami, którzy mają zasięgi, żeby oni polskiowali nowych klientów. I rozczarowałem się, bo oni chcieli zaproponować mi afiliację z każdego nowego abonamentu. Mówię, zróbmy to inaczej, tak jak właśnie to powiedziałeś, róbmy webinary. Będę edukował waszą społeczność obecnych klientów i nowych klientów w zakresie tego, jak więcej lepiej sprzedawać. I automatycznie mówimy o waszym sofcie, bo sam go używam, więc jest to bardzo spójne tak. i nie ma tam żadnego naciągania, że tam mam coś innego, a wy macie coś innego, ale i tak to promuję. I oni w to nie weszli, bo mówią, no robiliśmy webinary, one nie działają, ale ich webinary widać na ich youtube'owym kanale. Są takie nudne webinary, gdzie nie widać twarzy, takie są bardzo techniczne. A ja mówię, dobra, możecie mi zapłacić pieniądze, będę waszym speakerem na webinarze, znam to mhm. na bo sam to robię. Włożycie w budżet promocji mojej, mojej buźki, więc mamy win, 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 win. A przede wszystkim wasi sprzedawcy będą zarabiać więcej. I nie było porozumienia. Wiadomo, kwestia tego, kto napisał, czy to chciałem sprzedać, czy oni są w gotowości. Wyszło, że nie, nie, nie. A gdybym był influencerem, czy agencją reklamową, to bym właśnie cisnął, żeby sprzedać im usługi Marcina Osmana, jako influencera. Ale dzięki temu, że mam właśnie fuck you money, to, o czym ty też mówiłeś, nie muszę mm. tego robić, czyli robię swoje. Tak. A to jest niż złoty owoc, który jest tak sięgalny, że szok.
0: To jest mega duży problem korporacji albo firm małych, które chcą udawać korporację. To jest papierologia, ten czas. Bo jeżeli ktoś do mnie, przecież dla mnie nagranie jakiegoś filmiku na TikToka, który może mieć bardzo fajny zasięg, to jest około 5 minut tak jak się będę bardzo wolno nagrywał. Jest jakaś firma, która ma fajną apkę, bo i tak je przecież pokazuje i tam on robił po milionie wyświetleń i naprawdę jak jest dobra apka, to ona tam zdobędzie parę tysięcy użytkowników na przykład, bo takie testy robiliśmy. Jest jeden problem, że jest tak, jest jakaś firma, agencja, dom mediowy czy agencja influencerów, ona do mnie pisze. Ta firma, Panie Mirku, by chciała jakaś tam duża u Pana reklamę. Moje dobra, stawka taka. Oni piszą do tamtej osoby i ja już tracę czas. Wiesz, no rozpraszam się. Mi to nie jest potrzebne do niczego. Gdyby napisali, nie wiem, prezes, czy tam brat prezesa, Mirku, masz fajny content, wystawisz tam fakturę. Na tyle, nagraj filmik. Mówię, OK, nagrywam. Dzięki. Pyk zrobione, kasa. Więc dla mnie to by było OK. Ale boksowanie się. Wyślemy Ci regulamin. W regulaminie masz trzy miesiące zakazu konkurencji. Mówię, jaki zakaz konkurencji? Przecież ja nagrywam o różnych aplikacjach, więc na to nie idę. Ta pani mówi, napiszę do tam ich działu, dział komuś i trwa coś, co bym zrobił w, minu, w 5 minut, trwa pół roku, więc oni są bardzo mało tacy zwinni. Kiedyś pojechałem do firmy, też piękny przykład, firma milionowa, Warszawa, szklany wiesz tam, szklany biurowiec, yy, dużo kasy no i dział marketingu Mówię, przecież to jest proste no, zbieracie te to to kosmetyczna branża zbieracie te dziewczyny właścicielki tych salonów robicie webinar pokazujecie jakie macie fajne urządzenia i to sprzedajecie no, na masę tak Mówię, co jest z tym trudnego kto zrobił webinar tak handlowcy nie chcą bo to nie ich działka dział marketing marketingu nie, na nie na nasza dziewczyn działka. która
1: tam jest do wyłonienia
0: nie ona się na tym nie zna jak wezmą jednego pana lekarza to on, po pierwsze, nie wiemy, czy będzie miał czas i przestrzeń, po drugie, inni się obrażą i pół roku, rok jest zastanawianie się, nie? Czyli tak prosta rzecz. Siadasz, opowiadasz, pokazujesz, no sprzedać urządzenie jakieś, nie? Pokazujesz, urządzenie działa tak, kosmetyki, jakieś dla salonów kosmetycznych bierzesz jakiś problem, łuszcząca się skóra, siedem sposobów, bach, 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 wywiad z ekspertem, ja bym poleciła ten, ten i ten krem, tutaj macie, kupcie u nas w hurtowni, sprzedaje się. Czyli dajesz wiedzę wszystkim niegrzecznym salonom kosmetycznym w Polsce, zbierasz tą społeczność i im pokazujesz. Niestety te wszystkie korporacyjne, wiesz, jakieś tam układy, plus jest, jest prezes, dział marketingu, handlowcy, dział reklamy, dział finansów, czy to się zepnie i tak dalej, zanim oni się dogadają, to już pieniądze są hen-hen daleko stąd. Jeszcze jest między nimi rywalizacja często, więc no nie zrobił. Gdyby byli jednoosobową firmą albo malutką spółką trzech, yy, trzech wspólników, na zasadzie dziś mam pomysł, jutro to sprzedajemy, no bo u nas tak to działa, jak mam pomysł, yy, jest jakaś okazja, no to potrzebujemy, nie wiem, trzech, siedmiu dni, żeby to sprzedać. Mamy swoją listę, to w sumie mogę mieć... W piątek mogę mieć pomysł, piszemy mailing, w sobotę sprzedajemy, a w niedzielę nagram kurs. No I to jest trzy dni. W korporacji pewnie ze trzy lata byśmy zrobili spotkanie i calla. A
1: ty się przygotowujesz długo To do... O! Pomysł na eksperyment. Skoro nagranie no. rolki zajmuje ci nie wiem, poniżej pięciu minut, no to gdybym miał ja ciebie chciał nie wiem, kupić, zamówić, poprosić e, e, TikToka o książkach, które rekomendujesz wraz z naszej oferty, tam trzy, cztery pokazałeś. To jakby no. to wyglądało, czyli jakbyś samo nagrywanie robił? Bo teraz w tym setupie, jak widzimy, włączasz sobie play na telefonie no. i jedziesz?
0: Tak, mam tutaj taki stojak, stojak, jest mikrofon Boja BY, żeby dobrze brzmiało, tu mam lampę, trochę go za bardzo odsunąłem, stawiam sobie, włączam i nagrywam. Tak, no mam jakiś taki scenariusz w głowie, znaczy w głowie. Ja nie muszę ich zapisywać, bo to też jest doświadczenie. Jeżeli nagram Jakbyście sobie przewijali moje TikToki, to zawsze na przykład przez 20 TikToków zaczynam tajna sztuczka na iPhone, której nie miałeś pojęcia, w kółko to samo. Nie? To, to jest krok do wszystkiego i droga, żeby nie wymyślać za każdym razem koła na nowo, tylko dawać to, co się, co się sprawdza. Więc na przykład trzy książki, które zmieniły mój biznes. Tak? Po pierwsze ta, dowiesz się tego i tego. Druga książka to to, jeszcze robią fajnie, budują napięcie, bo na przed jest taki początek. Trzy książki i ciekawość, tak? bo tam się liczy utrzymanie uwagi. I to jest 5 minut, nie? Ale w, jakbyśmy się umówili na zasadzie, Mirek, tam fakturę mi wystawisz, czy, czy nagrania, tylko że no, firmy, wiesz, są mieć kontrolę, czego po, I wtedy już się kończy zabawa. Tak, nie?
1: tak, tak. Ej, dobra, to co ja mogę zrobić, żebyś to hmm. zrobił dla mnie? Ile to kosztuje?
0: E, za taką współpracę? Hmm. No, 10 tysięcy za powiedzmy TikToka, Rolka. A gwarantujesz A jakieś liczby
1: zasięgu, fotos, konwersji i tak dalej?
0: Czasami robię tak, że jeżeli nie, nie osiągniemy powiedzmy nam 50 tysięcy zasięgu, no to sobie dopalam reklamą tak, z naszego budżetu. A... Znaczy, ty nie dopłacasz, ja sobie dopłacam, żeby zwiększyć zasięg. To... Bo tutaj no wiadomo, że nie zagwarantujesz. Nie? A To jest taki, takie częste pytanie właśnie w tych współpracach influencerskich. Po pierwsze, czy zagwarantujesz wyniki, a po drugie, co mogę zrobić jako twórca, żeby, no, wiesz, nie, nie, nie poszło coś nie tak, typu dostaniesz kasę, zawsze w miarę ci wychodziły te zasięgi, ale kurde, no nie poszło tym razem, bo Instagram jest stabilny, tam myślę, że te 50 tysięcy mogę ci zagwarantować, bo tam idzie stabilnie, nawet słaba rolka, która nie ma zasięgu, no to tam dojdzie 50-100 tysięcy na dobrym kącie TikTok jest mega niestabilny, może ci wybić niesamowicie, ale może być porażka. Jak sobie zaobserwujesz, gdzieś tam przyjrzysz się, zrobisz badania, rozpoznanie, research, kont na TikToku, to bardzo dużo takich kont milion, dwa miliony, jak sobie patrzysz, to tam wiesz, masz obecnie 10 tysięcy wyświetlnych, 20 tysięcy, nie? I to ja zauważyłem, dwa lata nagrywam codziennie praktycznie TikToki i to jest, to taka sinusoida, nie? Po prostu masz jakiś okres, gdzie ten TikTok ci się wybija, nie? Później masz, nie wiem, miesiąc, że jest co byś nie nagrał to będzie słabo, bo jakby mam porównanie, bo też taki trik tutaj dla naszych słuchaczy i obserwujących i oglądających, żeby nagrywać kolejny raz na przykład po miesiącu tego samego TikToka, rolkę o tym samym, tylko się trochę inaczej ubrać na przykład. Nie? Yy, I to jak miało milion, to za miesiąc znów będzie miało milion, yy, tylko masz nowych followersów. Nie? Bo tam Ale myślę, że to wynika z
1: tego, że ten algorytm patrzy, że jest inny tam, tam face recognition, kolory la, la, la i posyła raz jeszcze, czy bardziej było w trendzie, więc po pokażemy raz jeszcze.
0: Nowa, gru nowa grupa się zainteresowała i idzie, bo jakby takie myślenie o algorytmach, że jakby bardzo mały teraz ma związek liczba twoich obserwujących, tak, twoich tak. obserwujących z tym zasięgiem, bo tam kiedyś ten prezes TikToka opowiadał właśnie o algorytmach. Ja miałem takie wnioski jakby z, tego, z, tej, z tej swojej pracy nad, nad TikTokiem, Miałem jakieś wnioski, nie byłem pewien, czy, czy one są prawdziwe, czy to jakiś wiesz tam błąd sądzenia, i on właśnie o tym powiedział, że obecnie algorytmy działają tak błyskawicznie, że nie jesteście w stanie ich zrozumieć. Oni też już się nie rozumieją, bo to jest sztuczna inteligencja, tak? Więc jakby to nie, to nie jest to, że ty się interesujesz przez trzy dni jakimś tematem, tylko cały czas na, wiesz na bieżąco, co cię zainteresuje. I tam jest wiesz, mieszanie treści i sprawdzają, co utrzymuje Twoją uwagę. Na przykład TikTok miesza. Jakby treści, które ciebie interesują, z totalnymi viralami. Czyli zawsze, nawet jakbyśmy się interesowali już marketingiem, będzie trzy TikToki typowe: wiesz, dobra treść i bach, jakiś tam śmiejący się kotek czy. Ja czy nie wiem, kononowy. dlaczego
1: TikTok podsyła mi filmy, gdzie goście no. polują na szczury.
0: Może ci się śniło to. Może sny czytuję.
1: Być może jakby czy ja to klikam do końca. No, no nie, ale widzę jedną rekomendację drugą trzecią, że wiesz, idą po polu, tam mają psy w yy, jakichś no nie. Nie, fermach, nie, to było Fezenta, czy to było tych barżantów, tam przypiórek jakiś tak, może jest? się
0: zatrzymałeś. No, yy. Myślę, nie wiem, nie wiem, jak chyba nie ma jeszcze na to określenia, że to jest taki content, którego nie rozumiesz, dlaczego on ci się pokazuje. I skąd się to wzięło? Czasami gdzieś się na czymś zatrzymamy, wyłapią, tam ci przybiją, wiesz, tak, zainteresowanie. Wiesz, rozumiem ale to wszystkie
1: też... treści wędkarskie, nie? Wszystkie to absolutnie tak. Moja pasja to zainteresowanie. tam patrzę, jak tam gość w Kanadzie, tam wiesz, macha i robi e, wędką i tym sznurem serca w powietrzu i tam jest to pod kątem piękne O Jezus Maja, nie? Orgazm. A jak ten strąg tam skacze, jakąś tam muchę zbiera z gałęzi, to, to rozumiem, ale są rzeczy, których nie rozumiem. E, dobra, a robisz takie eksperymenty TikTokowe rolka i mierzymy dokładnie konwersję z tej rolki, a nie z zasięgów, czy jakichś impresji. Czy na przykład tej rolki, nie wiem, trzy książki, które polecasz, wszystkie są z OSM Power, mm -hmm. Call to Action, kup sobie z kodem Mirek na przykład, czy to testowałeś i patrzymy, jak to rzeczywiście działa. To jest pierwsze pytanie, a drugie, jak druga jest długa żywotność komunikatu y, Instagramowej rolki i
0: tej TikTokowej. Już ci mówię, mierzyłem na przykład na takiej zasadzie jeszcze kodów nie mierzyliśmy. Mierzyłem na zasadzie, że był właściciel aplikacji, który no, napisał do mnie właśnie. On był jedna osoba firma, więc się szybko dogadaliśmy, szybko nagrałem, był zadowolony. I tam na przykład wyszło, że powiedzmy, zarejestrowało się 20 tysięcy osób. Ale to mierzył w taki sposób, że on praktycznie nie robił miał wtedy... niewiel... mhm. niewielki miał marketing i ja mu to pociągnąłem, bo to też, no wiadomo, też są eksperymenty. Czasami jedna branża lepiej ci zażywę, inna gorzej. Jeżeli chodzi o żywotność, to też jest tutaj różnie, bo podam ci przykład z YouTube Shorts, bo tam się dzieją niesamowite, tam jakby można to fajnie mierzyć, dzieją się rzeczy dziwne i to jakby obala ten mit, Godziny dodawania TikToków, rolek i tak dalej. To obalam ten mit. Jedynie uważam, że na TikToku jest coś takiego, że jak tam w południe nagram, to zanim ta rolka czy znaczy ten TikTok się rozkręci, czasem mam bardzo słabe wyniki, nie? A jak nagram 20, tam między 20 a 22, jest, działa to o wiele lepiej, ale na Instagramie, czyli jako rolki i na YouTube Short. Mam dowody na to, że to nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że dodaję przed shorta powiedzmy w styczniu 2023 roku. I on sobie tam powolutku się rozwija. Później patrzę w statystykę i on na przykład w lipcu wskakuje mi na 300 tysięcy. Nie wiadomo skąd, wiesz, takie wybicie. łabąć taki byk do góry. Więc TikTok, większość TikToku gdzieś tam po jakimś czasie, nie wiem, parę dni przestaje się za bardzo, już nie za bardzo się wyświetlają, ale też mają takie Wiesz, dostajesz jakieś komentarze, nie wiesz o co chodzi, przecież nie nagrywałeś takiego TikToka, to jakiś TikTok sprzed roku, wiesz, dostaję wybicia, bo chyba działa tak po prostu, że w czasie rzeczywistym z dwie, trzy osoby napisały akurat komentarz, czy polubiły, i TikTok algorytm stwierdził, że wow, jest zainteresowanie i znów robi z tego wirala. Więc tak to funkcjonuje. No, są żywotne, bo powiem ci tak, że moja przygoda jakby z TikTokiem też była taka, że nagrywałem storiesy, nie? relacje na Instagramie i Wkurza mnie to, że no, narobisz się, napracujesz i to zniknie po 24 godzinach. I mówię, kurde, jakby był taki serwis, że właśnie nagrać coś do minuty, szybko, bez perfekcji, ale żeby zostawało. No i był TikTok, ale jak się pojawił TikTok, mówię, no fajnie, jest to, o czym marzyłem, no ale tam dzieci i tak dalej. Jeszcze wtedy tak to mniej więcej działało. A później, i to też jest taka ciekawostka, bo ludzie często zadają pytania albo mają takie obiekcje, że TikTok to jest tam dla dzieci, nie ma tam w ogóle biznesmeni, to nie mają TikToka. To od razu Wam mówię, że największych klientów, takich finansowo, to miałem z TikToka i to też było dla mnie zaskoczenie. Nie? Że, że bardzo dużo klientów, którzy gdzieś tam nie poznali, to pisali, że z TikToka. To mam platformę, platforma, która
1: zaczyna dojrzewać, nie? Tam samo ludziom jakieś o Instagramie, o Facebooku, teraz nikt tego w ogóle nie neguje. Jak ktoś neguje, to znaczy, że mieszka w jakimś szałasie na wsi, nie? Znaczy,
0: nie no, no do... powiem Ci tak, że. To mniej więcej działa tak, że ludzie szukają, no bo jest tylko jeden krok, żeby to zadziałało. To jest systematyczne tworzenie treści. Nie ma niczego innego. Jak porozmawiasz z kimkolwiek, to ma efekty w social mediach takie realne, to powie ci tą jedną rzecz, że to jest systematyczność, systematyczność, jeszcze raz systematyczność, żeby wytrwać i ta cierpliwość, żeby zadziałało. A wszyscy szukają zawsze czegoś, magicznego, że tu się, wiesz, nagram jednego, dwa tiktoki, pięć filmików na jakimś nowym, fajnym serwisie i to magicznie nie wybije. Jeżeli się zaangażujesz, jeżeli wejdziesz na LinkedIna i będziesz codziennie przez 60 dni, 90 dni pisał merytoryczne treści w twoim zakresie, nie ma sposobu, żeby, żeby coś tam się nie zadziało. Jest taki fajny, nie pamiętam jego nazwiska, facet, którego w ogóle nie znałem. On na LinkedInie zaczął pisać o sztucznej inteligencji. No, chyba chyba doktor ma tytuł doktora. I codziennie, codziennie, codziennie wrzuca jakąś treść. Na początku gdzieś tam ja wchodziłem, wrzucałem swoje, on mi się wyświetlał. O, nie znam Kolesia, ale okej. Okay. Coś tam później przeczytałem, nie? I zaczął mi się tak często wyświetlać, za każdym razem jak wchodziłem, że zapamiętałem, czy znaczy nie, jeszcze nie zapamiętałem nazwiska, ale widzę taki obraz jego twarzy. Ale gdybym, nie wiem, miał jakieś nawiązywać relacje, biznes robić, no to ja go znam. Tak? Dlatego tylko, że, dlatego, że Masz dał hashtag coś. Niemi...
1: Tak. Hashtag znajdę hashtag, książka, tak. sprzedaż, tak. moda, whatever.
0: Mhm. Tyle, po prostu doradzaj ludziom, twórz treści, powiedzmy, wybierz sobie hmm. tego LinkedIna hmm. i codziennie napisz jakiś post, stwórz infografikę, gdzie podzielisz się swoją wiedzą. To, co też właśnie z Bransona wziąłem, bo też taki eksperyment ostatnio zrobiłem, już eksperyment. No. on tu pisał, że jak kiedyś nie miał pomysłu, to po prostu jechał sobie do pracy i dokumentował to, co robi jakby Pamiętam, no. no I y, mówię sobie, kurde, takie proste, mam też jakieś, coś mi się dzieje w ciągu dnia, no to mówię tak, na Instagramie to już nie będę tam sobie, y, no bo jakby posty na Instagramie teraz nie za bardzo fajnie działają. Na TikToku mam to, co mam, no to miałem tego Facebooka, na którym praktycznie już nic nie dodawałem, bo mi to nie było potrzebne. Mówię, tam będę sobie to wrzucał. Więc zacząłem takie podsumowanie i wnioski numer 001. No i po prostu przez cały dzień, jak mam jakąś myśl w głowie, to sobie zapisuję to w notatniku. Siadam wieczorem i sobie po prostu zbieram te myśli. Nie? I po prostu piszę to, co się dzieje tu w tej głowie, jako głowie przedsiębiorcy, wrzucam ludziom. Tak? No bo nie są w stanie tam słomką wejść do mojej głowy i zajrzeć, co się dzieje kamerą. No i to jest wartość po prostu moje myślenie, moje przemyślenia, moje wnioski, praca z klientami na zasadzie, jaki miałem wniosek i ludzie mówią, kurde, zaczynam od tego dzień, to mnie motywuje, duża wartość. To jest tak proste, tak? Jesteś, nie wiem, psychologiem, facetem od ubezpieczeń, kimkolwiek, no to co się musi dziać, żebyś nie miał w ciągu dnia trzech myśli, tak? To dokumentowanie
1: myśli, bo ludzie mają często wyzwanie, tak. żeby je stworzyć w momencie, gdy się dają do tam do zapisywania, kartka, komputer, hmm. I tak dalej. mi Michał, Mirek, Ciebie bardzo dobrze słucha, bo mówisz 99% tego, co ja robię, co ja myślę. E, o tak. filozofii działania, tego dokumentowania, tak, eksperymentowania, łamania zasad, bycia konsekwentnym, eksperymentowania i nagle to wybucha, Czy można powiedzieć, że w tym wideo ani ty, ani ja nic nowego nie powiedzieliśmy, ale wcale nie chodzi o nowe tak. rzeczy, tylko o pokazywanie perspektywy innej na to, co my gadamy tam od wielu lat. Zapytałem Wajneczuka na żywo. Y, Gary, czy ty nie masz kurde dość tłuczenia tych samych rzeczy od lat? On mówi, Marcin, nie, moją misją jest edukacja w tym temacie. I ja po prostu robię to samo, ale robię to lepiej. Lepiej opowiadam, lepiej trafiam i algorytm to posyła te treści i one by one wyławią ludzi, którzy sobie z tego robią wartość albo oni dopiero za kilka dorosną do tego, co im mówiłem teraz. I sobie to miną to dzisiaj
0: klient. Nie? Cały czas są nowe osoby. To jest w ogóle nasze Twoje, moje, Garego Wajnarczuka to jest ta, ten kamień, który musimy wtaczać na tą górę, bo zawsze przyjdzie, ja mówię, 13 lat edukuję osoby, które gdzieś tam prowadzą firmę, i od 13 lat, bo mamy też Akademię Social Media i tam raz w środę, w każdą środę od chyba 2017 do teraz, czyli w sumie jest 5 lat, w każdą środę od 20 mam z tymi osobami Zuma, zadają mi pytania. I zawsze są te same pytania. Ja muszę je powtórzyć. Ostatnio miałem takie super doświadczenie, bo y, zacząłem się uczyć hiszpańskiego. Nie? Bo tam kupiliśmy sobie mieszkanie. Y, no, i języka, y, no i chcę też się nauczyć języka. Przynajmniej na jakimś tam stopniu. No i miałem pierwsze lekcje, i tu tak siedziałem. Była to jest Si, Sisi. I, <głos> i, i, i słuchaj, i siedziałem na tej pierwszej lekcji i czułem się tak totalnie beznadziejny w tym, w tym początku. I wtedy odkryłem z powrotem, że tak właśnie się czuje ta osoba, która przychodzi pierwszy raz. Dla mnie to są oczywiste oczywistości i muszę mieć pokorę, że ta osoba jest jak ja na tej pierwszej lekcji hiszpańskiego. Nic nie rozumiem. Całkowicie. Nie? I to mnie tak sprowadziło też na ziemię, że właśnie na, na spokojnie, no to jest jakby no, moja, to co ja robię, to jest ta moja misja, że muszę tą osobom, znaczy chcę im pomagać, bo to jest też bardzo ważna kwestia, że ludzie ciągle mówią o zarabianiu pieniędzy. Ja też o tym mówię, bo dla mnie, ja to tłumaczę. To nie chodzi, czy ja jestem, nie wiem, materialistą, czy nie jestem, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, że jak, u, jak ktoś jest trenerem osobistym, tak, no to chcesz pójść do kolesia, który jest wyrzeźbiony i fajnie wygląda, on jest swoją wizytówką. Ja wtedy Ci ufam, jeżeli uczę już biznesu, to ja sam chcę mieć efekty, tak, chcę pokazać, zobaczcie, w tym miesiącu sprzedaż taka, robiłem to tak i tak, nie, nie chcę być typem stylu, no Mam 3 tysiące w mojej firmie, nauczę was, jak robić miliony. Nie? Chodźcie wam, pokażę. Bo w książce Bransona on mówił, że robi się tak i tak. A Mirku, zrobiłeś to? Nie, Jeszcze, zaczynam, nie, ale, to ale, to ale, ale chcę was tego nauczyć. Ale znam Przepiszmy kogoś, to plan. zrobił tak. No właśnie, mam kilku znajomych. Nie? To jest taka pewna branża, gdzie mówię, dobra, ale czy ten twój lider, co cię wprowadził, czy on ma naprawdę te tam, nie wiem, 10 tysięcy miesięcznie? Nie, ale on zna, pokazywał mi kolesia, który pokazywał jemu na koncie, że ma 100 tysięcy złotych, więc dlatego ja wchodzę w ten biznes networkowy, nie? No i tak to mniej więcej działa, więc to chodzi o to, że no jak jesteś trenerem, to ćwiczysz, ćwiczysz z ludźmi, uczysz ich tego i pokazujesz, słuchajcie, ja tak samo zajwaniem jak wy, mam swoje cele. I ten efekt finansowy jest bardzo ważny, ale to, że wstajesz rano i wiesz, że są ludzie, którym możesz pomóc, to wszystko dopełnia. Tak jak mówiłem, w którymś momencie pieniądze już one są ważne, są super, dają jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, poczucie takiego, no, trudno to jest trochę ująć i opisać, ale czujesz się, masz taką satysfakcję z tego, że za to co robisz, masz no, po prostu właściwe pieniądze. I, I chodzi o to, że w którymś momencie jakby no zarobienie kolejnego miliona jest super, tak, ale to nie robisz takiej różnicy, nie? po prostu robisz to, chwytasz okazję, która jest. Ale to, że wstajesz rano i ci się chce, bo wiesz, że tam po drugiej są, stronie są osoby, które potrzebują twojej pomocy, prosty przykład, nawet te sztuczki na iPhone. Pisze do ciebie ktoś na, na Instagramie, mój tata, kup, ma 74 lata, mój tata, Kupił sobie iPhone'a, czy mógłby pan nagrać filmik, jak pogrubić czcionkę, bo on nie widzi tego, nie? Wiesz, na no, zawalista sprawa, jest syn, fajna w ogóle, jak wszędzie ci mówią, że ludzie są źli, polska cebula i tak dalej. Masz tu fajnego faceta i fajnych niesamowitych ludzi, którzy wiesz, dbają o swoich rodziców i ty możesz im pomóc, tak? No i jak byś to wycenił? Na jakie pieniądze? Albo jak ty zmienisz komuś życie. No, jest facet, który nie ceni się i musi zmienić mindset. I jak on później to doceni, że. Dzięki tobie zmienił życie. Nie jest już taką dupą wołową, że powiedzmy ciężko pracuje, jest mądry, inteligentny, ale nie zarabia tych pieniędzy. Jakby nie może sobie pozwolić na wakacje, nie może jakby spełnić swoich marzeń, bo ma tutaj schranioną głowę. I jak mu to naprawisz, i on ci napisze po latach, nie wiem, zmieniłeś moje życie, czy byłbyś w stanie to wycenić, tak, tak? Coś takiego. No nie wycenisz tego, tak? I to ci daje ten napęd. I jeżeli czujesz, że pomagasz, jak ja zaczynałem tam 2009, pisałem swojego bloga. No, to jeszcze wtedy nie zarabiałem. Ale jak ktoś mi napisał komentarz, super wartościowa rzecz, to ja miałem powera, tak mi się chciało. Jak nawet nie zarabiałem kasy, to już pomagałem. I to jest właśnie ta I budujesz, postawa. I, budujesz.
1: Nie? I ja wiesz, tego doświadczam od rzeczy małych po rzeczy duże. Czyli jestem kurde w kolejce po Gofry z dzieckiem i ktoś hmm. mnie przypuszcza w kolejce, bo ogląda moje wideo, a mi to pomagało mi dziecko ryczy na przykład, nie? Albo hmm. pani nakłada mi większe lody i tam dziękuję za jakiś materiał. Albo wczoraj pakowałem dzieci do auta. I ktoś na mnie trąbi, zatrzymała się Pani, taka nie wiem lat 50+, plus, w dużej, wielkiej furze, jakiejś tam turbodrogiej. Mówi, super wywiad, dziękuję pani Marcinie. I odjeżdża. No, ja sobie powiedziałem do, do Kamili, muszę jakoś inaczej komunikować też siebie, tylko taki miałem błysk, nie, który może właśnie zmienić mhm. całkowicie wiele rzeczy w moim życiu, że ktoś się zatrzymuje, on mi dziękuje, ale on wie, że może zaproponować mi pieniądze, czyli w skrócie Jakiś biznes, dotarcie, mm -hmm. biznesową kawę, żeby to Serendipity mm, monetyzować. O, tak bym to nazwał. Mm -hmm. ja więc więc by też to podrzucam, bo ja nie miałem takiej, takiego myśli nigdy wcześniej. Oni podjeżdżają, tak, w... robią sobie zdjęcia, mm -hmm. przyjął piątki, spoko, dobra. A skoro już się zatrzymałeś i masz firmę, bo to mnie jest masz firmę, masz pieniądze, czyli robisz w biznesie, no to dobra, co możemy razem? Taka myśl wczoraj, bardzo świeża. nie, nie jest. Jest...
0: To w sensie, że jakby nie jesteś dostępny dla tych osób, one tak myślą, że nie można z tego zrobić deala? Nie, nie wiem, że albo, że... Wiesz,
1: bo zatrzymuje się, nie chcę mówić, mm -hmm. że duża fura to jest duży biznes, bo to nie jest często powiązane. Tak, tak. Ale jeżeli ktoś ma właśnie zasoby biznesowe i mnie ogląda i wiesz, wie wszystko o mnie, i że córka ma tak na imię, że byliśmy w Portugalii, i że ja mieszkam przy Le... wiesz, i oglądam moje mm. biznesowe tematy, to oni często się czają, bo nie wiedzą, że mogą ze mną coś zrobić. Ja nie, ja nie chcę z każdym działać, bo nie każdy się nadaje, ale tak, jak, tak. Wiesz, zwiększyć ten o promil ko, ko, konwersję ciekawych współprac, bo jestem otwarty na ciekawe współpracę. To jest kryterium numer jeden, nawet nie pieniądze, one muszą być, ale mhm. kryterium numer jeden ciekawa współpraca. Czy się dobrze przy tym będę bawił, czy to będzie rozwijające, czy będziemy, nie wiem, latać helikopterem nad Poznaniem na przykład. O, chętnie to polatam. Na to czas znajdę. Wiesz?
0: Ostatnio mamy taką współpracę, że napisał też do mnie człowiek, że. Rejs, katamaranem, katamaranem, bardzo trudne słowo, na Karaiby z Mirosławem Skwarkiem. Mi, Rostmienili sobie biznes, że biorą jakąś osobę, która ma jakąś tam społeczność i jesteście 7 dni na Karaibach, na katamaranie, uczycie się, kołczujecie. Mówicie o ja opalacie. tak. No i na przykład to jest ciekawy projekt, tak? No bo i, i sobie zwiedzisz fajne miejsca i też się czegoś sobie nauczysz. To też nie powiedzieliśmy o tym, że jakby tworzenie tych treści codziennie, takiego dokumentowania wielu rzeczy, oprócz wartości dla innych, to jest wartość dla ciebie, bo pisząc, układając sobie myśli, no to też bardzo dużo układasz w swojej głowie, czyli pracujesz nad sobą. I też to pocieszy może wiele osób. Ja, jakbyście się zapytali, bo to też Marcin, gdzieś tam o tym mówiłeś bardzo często, że, że pasja to nie jest robienie tylko tych rzeczy, które są miłe i przyjemne. Nie? Bo jeżeli ja skończę webinar 22 czy jakiś tam Zoom 23 i wiem, że mam tą dyscyplinę, że muszę napisać ten tekst, a chcę pisać codziennie, nie, że sobie 5 napiszę, to mi się to totalnie nie chce. 99% pewnie TikToków, które nagrałem, to mi się nagrało, nagrywałem wtedy, kiedy totalnie mi się tego nie chciało, ale jak już odpaliłem telefon, czyli myśl jest taka, głowa ci mówi, wyjdzie ci dno, nic nie nagrasz, nie masz weny, i ogólnie jesteś zmęczony, tak? I w ogóle po co to nagrywasz? No i mózg tak ci produkuje takie myśli. Włączasz, nagrywasz i tak. Nagrasz jednego TikToka, tu jakiś pomysł i jesteś innym całkowicie człowiekiem. To jest ty tak ty 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 samo jak ty ty siada ty ty przed klawiaturą, ty 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 nie? Jest dziura w głowie, albo sobie siada, mówię, napiszę dzisiaj te wspomnienie, te podsumowanie, ale będzie krótko, bo dzisiaj no, mogę sobie pozwolić na gorszy dzień. Nie? Patrzę, jest dwie strony, tak? Mózg się obudził. I to jest to od razu chcę tutaj wszystkim powiedzieć, jak czujecie, że mózg mówi, że będzie beznadziejny, słabe, nie napiszecie, to nie dziś, nie masz dnia, to mi to mówi w 99% przypadków, siądźcie, zacznijcie klepać w tą klawiaturę, będziecie mega zaskoczeni, że jest jeszcze w was wiecie, pokładów energii, myśli i tak dalej.
1: To jest 100% Steven Presley, i tego książki do roboty, wojna sztuka, sztuki, o. najnowsza książka Róż dupę, gdzie chce być twoje serce i tak dalej, tak dalej. Dobra, Mirku, będziemy hmm. kończyć. Dzięki wielkie Jest za, tego.
0: za... Jest super. Jeszcze musimy się raz umówić. Jeszcze musimy się albo parę razy bo fajnie się rozmawia.
1: I te tematy płyną tematy płyną tematy tak. płyną. Także dziękujemy. Wam za oglądanie, mhm. słuchanie widzicie u mnie u Mirka jak wszędzie w internecie. Także do usług linki do Mirka w materiale poniżej znajdziecie. Trzy,
0: trzy książki perswazja w social mediach. To są moje książki, magia Instagrama i skuteczny marketing na TikToku. A teraz czwarta wychodzi o sztucznej inteligencji, czyli AI w biznesie.
1: Dałem wczoraj zlecenie u mnie w firmie właśnie na zamówienie mm -hmm. twoich książek do sprzedaży w OSM Power, bo to Helen chyba robi, nie? Tak. Ale Helion. też te mm -hmm. książki u nas się pojawią w ofercie pewnie tam. O, super.
0: Dzięki bardzo. Proszę bardzo. Ja, po, ja polecam OSM Power, dlatego, że że tak jak ja mówię to nie było żadnej ustawki po prostu połączyłem kropki słuchając zenia Jaskiniowca czytając bo Dana Kennedy'ego to już dawno znałem Dan Pena, Dana Penny Dana to poznałem od Zenia Skiniowca. i właśnie tak słuchając zaczęły mi się łączyć kropki przecież to jest to jest sekta klanu Marcina w książce. Oglądałeś już
1: wywiad no, z Penią ten y, No
0: Właśnie nie zazdraszczam. Właśnie gdzie go można obejrzeć, na bo ta książka kiedy wy... na YouTubie u mnie, a dobra, spoko książka kiedy wychodzi na Trzyłomie Roku. Zawaliście, to bierzemy w ciemno, tak jest. panowie i panie, tak. Dobra, dzięki,
1: już tak nagrywanko. Dzięki bardzo, pozdrawiamy, cześć, hej.